0: Witam Cię na 11 odcinku podcastu Dobra Zmiana. Podcastu dla ludzi, którzy są w trakcie zmiany, bądź do tej zmiany się szykują. Dla klarowności, bo dostaję bardzo dużo korespondencji z tego typu pytaniami, dobra zmiana wywodzi się z japońskiego słowa kaizen, dobra zmiana małymi krokami. Dzisiejszy temat to motywacja. Jestem bardzo zadowolony z tego podcastu, ponieważ udało nam się wymienić przynajmniej 20 różnych technik tego, jak motywować się, jak unikać demotywatorów, czym dokładnie ta motywacja jest, jak znaleźć wewnętrzną motywację, jak szukać jej przy użyciu różnych technik terapeutycznych, psychologicznych, jak ją rozumieć, jak ją utrzymywać, skąd się ona wywodzi. Wymieniam 14 dobrych nawyków motywacji i razem z Ryszardem w tym i godzinnym podcaście upakowaliśmy wiedzę, więc pomimo tego, że nasz dzisiejszy podcast jest długi, jest niezwykle merytoryczny, no pomijając może dwa strasznie suche dowcipy na początku. Mam nadzieję, że będzie ci się tego podcastu słuchało równie dobrze, jak nam prowadziło. Dziękujemy wszystkim, którzy wspierają nas na Patronite. Na Patronite jesteśmy jako nieprzeciętne idee, na którym zbieramy środki, żeby ten podcast był jeszcze lepszy. Nie przedłużając, zapraszam Cię do odcinka. Miłego słuchania.
1: Witamy wszystkich bardzo serdecznie na podcaście Dobra Zmiana, a obok mnie inspirator i motywator tego, że tu się spotykamy, Leszek Cibor.
0: A ze mną Ryszard Kosowicz, naczelny demotywator, bo jak powiedzieć motywator, no to musi być jakiś demotywator.
1: Ty, ty dzisiaj nas chyba zmotywujesz na początek, dawaj.
0: Ja zmotywuję? Nie, ja ci mogę opieść dowcip. Dawaj. Chcesz dowcip usłyszeć? <laughs> Okej, okay. skazali gościa na śmierć. Już się śmiejesz, no. Czekaj, daj mi powiedzieć dowcip, słuchaj.
1: To już jest śmieszne.
0: Skazali gościa na śmierć. Jednak był tak gruby, że nie mieścił się na krześle elektrycznym. No i zarządzili mu dietę. Po tygodniu o chlebie i wodzie koleś zamiast schudnąć przytył 10 kilo. Na krzesło, no, no nie mieści się dalej. Krzesło, y, zarządzili tylko wodę. Od, odjęli chleb, znowu przybył 10 kilo. Postanowili nic mu nie dawać do jedzenia. Koloś zamiast chudnąć znowu przyprawił się o kolejne 10 kilo. Co jest? Czemu nie chudniesz? się go pytają. No jakoś kurde nie ma motywacji. No, więc zaczęliśmy dowcipem. Tak, tak zaczęliśmy
1: z motywacją. O motywacji. No właśnie. Co to jest motywacja?
0: No właśnie, nie wiem. Dziś, dzisiaj zostałem straszliwie zdemotywowany, bo spędziłem prawie cały dzień w urzędzie i powiem ci, że jak mam iść do. O, wiem, czym nie jest motywacja. Jak mam iść do urzędu i coś załatwić, a akurat rejestrowaliśmy, przerejestrowaliśmy samochód, to mam ogromną demotywację, wiesz, żeby to zrobić. To bardzo łatwo jest nam zidentyfikować, czym ta motywacja nie jest na pewno.
1: Tak się zastanawiam, czy urzędnicy się czują zdemotywowani, jak muszą rano iść do pracy.
0: Myślę, ja bym że tak się czuł, ja bym się czuł, tak. Myślę, tak. Ja,
1: ja dzisiaj też byłem w urzędzie.
0: Ja, ja, patrzyłem się na panią z informacji, która tam wiesz, była jedna i udzielała informacji wszystkim w tysiącu różnych spraw, bo ktoś miał auto ze spadku, ktoś z darowizny, ktoś jakieś miał problemy. Ktoś zgubił, wiesz, tablicę rejestracyjną, a miał jedną, chciał drugą, ale musiał, wiesz, coś zrobić z tym samochodem. Jeszcze, no, pani po prostu miała 6 na 9, Przypuszczam, że nienawidzi swojego życia strasznie. <laughs> Oj, ale się... No to
1: pojechałeś, Leszko. Oj. No Dobrze. ale, so, soj, bo brak Dobrze.
0: motywacji wiąże się też z no, ogólną życiową satysfakcją, tak? Jakby brak, brak motywacji to swojego rdzennego zajęcia w dniu. No bo jeśli spędzasz 8 godzin w takim rdzennym czasie dnia, takim, takim kluczowym, czyli kiedy człowiek jest najbardziej aktywny intelektualnie, wiesz, fizycznie, no to jak nie masz Na Robieniu
1: rzeczy, które uważasz za bezsensowne, chociaż ja nie wiem, ja taka pani na, na informacje, jeżeli lubi kontaktować się z ludźmi, może widzi w tym sens, odnajduje się. Ale też właśnie poruszyłeś taki temat. Mnie się wydaje, że bardzo często mylimy, mylimy pojęcia. Wszystko wpychamy do worka y, m, motywacji. Y, tak właśnie. Definicja motywacji z Wikipedii mówi nam o tym, że to jest od motivus, czyli ruchomy, y, motus, ruch, stan gotowości do podjęcia określonego działania.
0: No okej, okay, czyli gotowość. Jakby... Faktycznie można to zdefiniować jako gotowość, że jestem zmotywowany, jestem gotowy do czegoś. I teraz to jest bardzo ciekawe w samej tej definicji, czy filmiki motywacyjne, które są strasznie popularne, wiesz, na YouTube, takie kompilacje tam wiesz z tekstami słynnych sportowców, wiesz, Ta. jakiś tam Schwarzenegger, jakiś tam. Albo kontra
1: Nick Wójcic.
0: Na przykład, albo wiesz, tam Rocky, no nie, i tak Ta. dalej. Pytanie, czy to sprawia, że jesteśmy gotowi do działania, czy bardziej jesteśmy, nie wiem, poruszeni tym, na której stronie to działa, filmik motywacyjny? Czy on działa na tej gotowości do działania, czy bardziej na takiej nucie artystycznej, że jest, masz takie poczucie uniesienia i wzruszenia?
1: No właśnie, czy, czy, czy to nie jest inspiracja, bycie tylko zainspirowanym tym, co... Ten, czym się różni motywacja od inspiracji? Jeżeli, inspi jeżeli motywacja to jest coś, co czerpie ze mnie, to jest to najgłębsze, inspiracja to będzie coś pośredniego między motywacją a, a, a posiadaniem energii tak nie wiem, czy, nie wiem czy się ze mną zgodzicie czy się ze mną zgodzisz, ale jest taki stan kiedy ja nie mam motywacji nie mam inspiracji, ale energia którą właśnie nie wiem, za dużo kawy wypiłem to się czuję tak jakbym za chwilę po suficie mógł chodzić po prostu wyprostowany no nie, tak bo bez problemu
0: i, jeśli popatrzymy na faktycznie na samą ten wyrywek stan gotowości do podjęcia określonego działania to wypicie dużej ilości kawy też Cię motywuje, no nie? Na zasadzie jesteś po prostu gotowy do podjęcia jakiegoś konkretnego Tylko działania. Tylko nie wiesz co. Tylko nie wiesz co, po prostu chodzisz po ścianie, nosicie, no nie? Na tej zasadzie. Ale inspiracja moim zdaniem ma trochę inny walor, taki intelektualny. Na zasadzie dla mnie inspiracja to jest coś takiego, że siedzę, wiesz, cały dzień na jakiejś konferencji czy, czy na jakichś wykładach i mam po na przykład jednym wykładzie coś takiego, aha,
1: o, ten, 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 tak, ten motyw. I, i, czyli inspiracja będzie bardzo mocno odwoływała się do intelektu.
0: No do takich powiązań, wiesz, do kontekstów, do kontekstów, które ja mam, wiesz, w tym, co robię. No bo jeśli słucham kogoś, kto mówi na temat mojej pracy zawodowej, no to w tym momencie, no to w tym momencie ja się próbuję odnaleźć w tych jego słowach, tej osoby, i wtedy faktycznie ta osoba może mnie zainspirować do yy, zmiany spojrzenia na to, co robię, do, wiesz, do, do zmiany myślenia. I tyle. No nie? To jest tylko inspiracja. To nie jest motywacja. To nie jest na zasadzie mogę robić to inaczej. A pytanie, czy to zrobię, to już jest inna zupełnie para kaloszy, bo zmotywować mnie może równie dobrze, bo idziemy w drugą stronę bo zmotywować mnie może, ok, mamy pozytywną motywację, typu wiesz, just do it, zrobisz to, i jesteś, wiesz, yy, yy, drugim rokiem, no nie, masz, i, i, i wiesz, jak jesteś osaczony tymi komunikatami, to faktycznie możesz mieć jakąś tam gotowość do działania, ale równie dobrze możesz zostać w tym kontekście zmotywowany przez, nie wiem, wezwanie do zapłaty przedsądowe.
1: <grym> no właśnie, czy to jest, czy to jest taka ścisła motywacja, bo w przemówieniu o motywacji, ja jak zresztą mówiłem, w kontekście Toastmasters parę Parę podcastów temu, że są te trzy filary moty motywacji: materialny, godnościowy, celowy. No to sobie to jest, um, um, to sobie. jest inne. Może, może szerzej, może na początku skupimy się rzeczywiście na, na motywacji, potem pomyślimy, czym jest w takim razie inspiracja, a później pójdziemy do energii, bez której możemy być z diablo zmotywowani, a i tak. No niewiele można uczynić, jeżeli, jeżeli organizm wyłącza korki.
0: Podobna, podoba mi się twoje nawiązanie gamingowe. Bycie diablo zmotywowanym. Ale nie trójka, dwójka. Nie, nie różnią, wybacz,
1: nie rozróżniam. Ale przypomniał mi się kawa, mogę? No dawaj. Bo widziałem, widziałem ostatnio w internetach oczywiście, przychodzi mrówka do, do psychoterapeuty i, i, i mrówczego I... I mówi właśnie, że, że traci motywację, że, że w ogóle nie może, nie może się spełnić. Nie, nie czuje tego już, już tego noszenia, noszenia, do mrowiska, tych larw, tych, tych, tych upolowanych stworzeń. W ogóle nie czuję. Hmm, a kim by chciał być? No. Ja to najbardziej chciałbym być mrówcą motywacyjnym. <śleszany> <śleszany>
0: Ah, przepraszamy za... <głupie> to było głupie. Przepraszamy za dziwne reakcje dźwiękowe, ale... Za mocno. Okej. To były to by straszne... Strasznie dwa słowa do <głupie> No. Wróćmy na, na właściwe motywację. uporządkujmy to. Mówisz o trzech filarach, materialny, godnościowy i celowy Celownie. samej motywacji. Zajmijmy się nim, roz, e, roz, po kolei. Roz, rozgrzebmy ja. No bo ten
1: najbardziej, ten który nam się naj, najłatwiej m, najłatwiej nam się nasuwa, tak chyba jest najprostszy. Y, no to co, co najprościej wziąć i walnąć kogoś, żeby to zrobił, nie? Wejrze. No okay. okay, <laughs> I, I to jest i to jest ten, i to jest ten materialny, ale negatywny. Jesteś pozytywny, jak zrobisz i będziesz ładnie mówił, to doleję ci wody, żebyś mógł więcej mówić.
0: No dobra, czyli przekładając to na takie rozumienie, rozumienie nasze codzienne, ten filar materialny to jest na przykład okej, okay, ryszard. Zapłata, ten, zapłata, no nie? Premia, bonus. Y <coughs>
1: Jakiś benefit.
0: Albo benefic.
1: <laughs> benefit. Benefis to już będzie bardziej wygodnościowej, nie. Okay. No chyba, że mówimy o zbiórce pieniędzy z tego benefisu, bo generalnie taki był pierwotny, takie było pierwotne znaczenie tego. No ale czyli mamy, mamy ten materialny i ona ma ono, on ma jeden problem. Bardzo szybko, bardzo łatwo się wygasza. Tak zwana psychiczna akomodacja to jest maksymalnie 3-4 miesiące. Czyli jeżeli damy komuś podwyżkę, to on w ciągu 3-4 miesięcy się do tego przyzwyczai. Jeżeli dostanie samochód, to w ciągu 3-4 miesięcy stanie się to jego standardem. Jeżeli dziecku damy yy, za zrobione zadanie tragedia, by the way, tragedia. Damy cukierka, to ono się do tego przyzwyczai, więcej zacznie to wyceniać. I jak zacznie to wyceniać, to może stwierdzić, że jej się że straci motywację straci taką motywację wewnętrzną, że może akurat lubi robić te rodzaje zadań. No i to te, te zachowania, ta cała, ten cały, ten cały system zależności, ten cały system zależności wyłącza motywację właściwie, jeżeli, jeżeli ta motywacja materialna zostanie źle użyta. Kiedy ona działa? Ona działa wtedy, kiedy to jest taka podstawa. Jeżeli, ma zabezpieczony, jeżeli mamy zabezpieczony tą w ten sposób byt, to ona działa z jednej strony tak, że nie chcemy tego stracić, ale bardziej działa na nasz układ poczucia bezpieczeństwa. Tak? Czujemy się, że mamy tą jaskinie, do której mamy jak wrócić, w jaskini jest zebrane gałązki, ognisko będzie. I nawet jak nie będzie, nie będzie upolowanego łosia, to może jednak koguta się uciszy.
0: No nie, ja wolę tego łosia, ale...
1: Ja też wolę łosia, każdy woli łosia, każdy... ale jak, jak nie ma, to może kogut.
0: Znaczy, to, to jest fajna rzecz, do której się odwołujesz, że ja akurat czytałem to, czytałem na w takiej książce poświęconej milenialsom, oczywiście <śmiech> moim zdaniem tych milenialsów się trochę demonizuje no, jakby robi się z nich jakąś tam specjalną grupę, to nie jest tak, to nie jest prawda ale była tam ciekawa zależność podana mianowicie, że od pewnego poziomu podnoszenie wynagrodzeń prawie w ogóle nie zwiększało motywacji do pracy stąd w, w, i też po, trochę zabrnięto w ślepą uliczkę inną no nie, bo jakby dlaczego młodzi ludzie nie chcą pracować, no nie bo podnoszono im wynagrodzenie i dalej nie chcieli pracować no to za, poszli w drogę, że na przykład zrobimy wam piłkarzyki, piątek wolny, wiesz, wolny czas, masz się basen w miejscu pracy, siłownie, co tam chcecie, wiesz. Jakby absolutnie... I to jeszcze bardziej rozbestwiło, że tak powiem, miejsca pracy. Zrobiło z nich takie, wiesz, dzikie, y dzikie i, i niekontrolowane środowiska. I jest w tym coś, że wynagrodzenie działa do pewnego momentu. To jest jakby, to się odwołuje do takich badań, które były przeprowadzane już w latach 90., że po, różnica w zadowoleniu z życia między osobą, która zarabia dwie średnie krajowe, a osobą, która zarabia 10 średnich krajowych jest bardzo nieznaczna. Bardzo nieznaczna. A osoba, która zarabia, wiesz, dwie średnie krajowe, a średnią krajową, jest już duża różnica w, w poczuciu zadowolenia z życia. No nie? Bo ta osoba, która zarabia średnią krajową, czuje, że te pieniądze się kończą. Ta osoba, która zarabia dwie średnie krajowe, na większość podstawowych potrzeb i standardowych produktów ją stać i jeszcze ma spokojny zapas. No nie?
1: No, pytanie, pytanie, jaka jest ta średnia krajowa, bo mówimy tak raczej o tej polskiej niż o tej angielskiej, gdzie nawet ta podstawowa płaca pozwala na zaspokojenie tych, tych życiowych potrzeb.
0: Jeżeli badanie nie było przeprowadzone w Polsce, to od razu ci muszę ci się przyznać. To było chyba wiesz, badanie ze Stanów Zjednoczonych, więc tam jest, no jest, trochę, tam jest trochę inaczej.
1: Tam jest trochę inaczej, ale też hmm, dzisiaj słyszałem o, aha, y, Tomasz Kopyra mówił o, o, o tym, że, że znowu słyszał u Morawieckiego Całkiem sensowne zdanie, bo on mówił, że podziwia pewnych polityków generalnie kojarzonych z lewicą, ale on ich podziwia za to, że obniżają aspiracje swoich, swoich obywateli. Bo chodziło o to, że jeżeli Amerykanin startuje do, do pracy, startuje do jakiegoś działania, on liczy na to, że zostanie milionerem. A właściwie to nie jest chyba do końca konieczne. Na przykład Holendrzy, no, u nich, u nich ten, ten model hyga, hyga, jak to się czyta, hyga? To Duńczycy. 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 Więc tam spokojnie, to, taki stoicyzm, takim sto, stoicyzm sweterku, tak? To jest. I to jest chyba to, jest chyba to że, że jeżeli mamy w naszej, w naszej kulturze, kulturze społeczności, w której się obracamy, jest takie dążenie do tego, żeby, nie wiem, za wszelką cenę jeździć najlepszym Mercedesem. No ja nie wiem, jak to się składa, ale to się nie składa według mnie, żeby wszyscy jeździli najlepszymi Mercedesami. Będzie ktoś, no kto będzie jeździł trochę gorszym.
0: Ale o, o, to w takim razie dlaczego? bo Jeśli ta motywacja, ten filar motywacji oparty... Na materialnych dobrach. No nie? Mhm. Jest tak nietrwały. To dlaczego na przykład firmy, typu tam MLM, -y, czy mhm. wiesz, jakieś duże. Mm, duże firmy. Hmm, Ale nie,
1: skupmy się na MLM-ach, bo tam jest bardzo ciekawe. I myślę, że to jest odwołanie do tego, co ja powiedziałem przed chwilą. Popatrz, jak się, w jaki sposób budują MLMy. Mhm. Po pierwsze, w pewien sposób zamykają cię w klatce i kształtują ci. Wygórowaną potrzebę, jeżeli nie jesteś w stanie sprostać tej swojej potrzebie tej, tej, temu, żeby jacht, helikopter i, i co tam jeszcze?
0: No jakiś tam super Mercedes, wiesz, klasa jakaś S. Tak coś tam, coś tam. i
1: wakacje, 12 razy w roku wakacje w ciepłych krajach, to nagle cię dopada taka, nie wiem, depresja. Coś takiego. Nie wszystkie tak działają, ale, ale spotkałem kilka, które, które bazują na tym. Czyli budują ci środowisko, które pchnie, pcha cię bardzo mocno w aspiracjach do góry. Te aspiracje, te aspiracje nie pozwalają ci się skupić na tym, żeby prowadzić całkiem niezłe życie.
0: Okej. Okay do czego zmierzałem. Chodziło mi bardziej, czyli też w tym, w tym aspekcie o to, że raz MLM-y opierają bardzo często swoją narrację rekrutacyjną właśnie na wizji jakiegoś takiego wiesz, materialnego sukcesu, ale chciałem się powiedzieć historię, bo to jest, to jest dość ciekawe w jaki sposób właśnie materialny w takiej bardzo handlowej silnie handlowej firmie byłem motywowany do sprzedawania. Miałem taki okres w swoim życiu że akurat zakończyłem swoją pierwszą działalność, byłem w takim sporym dołku no i zdarzyło się na wakacjach, że skręciłem nogę, no i miałem ją w gipsie. No <śmiech> i tak siedziałem w tym domu, nudziłem się i akurat była jakaś tam rekrutacja do jakichś tam zespołów handlowych i stwierdziłem, bo były już darmowe szkolenia i stwierdziłem, dobra, pójdę dla szkoleń, no nie, na zasadzie, żeby się czegoś nauczyć handlowego. No, już tam od paru lat handlowałem, więc coś tam o sprzedaży wiedziałem, ale przede wszystkim do firma. To była taka sprzedaż, wiesz, bezpośrednio do osoby, czyli jeździło się po mieszkaniach i normalnie mm -hmm. tam robiło się jakieś prezentacje i tak dalej. No i pojechałem tam z tym gipsem, no nie? Chodziłem na te, na te najpierw szkolenia i pierwsza rozmowa w ogóle taka wstępna. Babka przyszła i powiem Ci, może nie tyle mega mnie to zaskoczyło, bo powiedzmy gdzieś tam już nie byłem mega zielony, wiesz, w, w, jakby w świecie w świecie pracy, czy, czy powiedzmy, jakichś narracji zawodowych, ale po prostu to było poniekąd groteskowe, głupie i moim zdaniem niepotrzebne. Zaczęła narrację od tego: Panie Leszku, czy widziałby pan siebie na jachcie? No nie? Wiesz, na zasadzie babka podchodzi, trochę starsza ode mnie, ale wiesz, podchodzi i wiesz, tego typu tekst, no nie? że na jakiejś tam jachcie zaczęła gadać, Pewnie. że, że jakieś tam, wiesz, w wakacjach super zaczęła gadać. Wiesz, wiesz zaczęła od takich naprawdę sztampowych, takich tandetnych, wiesz, kiczowych wręcz powiedziałbym wizji m, życia Bogactwo, w luksusie. Tak? Życia w luksusie, no nie? Hmm. Jakby zaczęła od tego, a potem przeszła, wiesz, do takiej już standardowej narracji produktowej i tak dalej, no nie? Jakby o, i, i zarysowała, ile trzeba produktów sprzedać, żeby osiągnąć taki status i tak dalej. Ale pewnie że ta narracja była mega głupia i mega naiwna i moim zdaniem w ogóle Osoby, które łapią się na taką narrację i tylko z powodu tej narracji jakby wchodzą i czują taki imperatyw bardzo głęboki, finansowy, czy powiedzmy luksusowy, same są sobie winne późniejszego wypalenia i rozczarowania. Bo w większości przypadków to się kończy wypaleniem i rozczarowaniem, bo ta motywacja się kończy, tak jak mówisz, 3-4 miesiące i jest po prostu kryzys. Ja się nie?
1: przyzwyczajam do tego. No. Ale jak ją osiągniesz, tak, to taka, takie budowanie aspiracji,
0: Hmm.
1: No trzeba mieć, trzeba mieć większe dlaczego, niż, niż tylko takie wyobrażanie sobie siebie w, w jachcie.
0: No okej, okay. a drugi, drugi poziom, bo mówimy tak, mówimy o motywacji, o filarze motywacji materialnym. Drugi, tak drugi? jak powiedziałeś, godnościowa. godnościowa. Mhm.
1: Ona jest, dość szybko się wygasza. Nie znam tutaj badań, no ale każdy z nas doświadczył takich motywacji z klasków, głasków i, i, i laurek. One są bardzo przyjemne. Dobrze
0: ci idzie Ryszard na podcaście. Jesteś naprawdę, masz świetny głos, wiesz, do podcastu.
1: Ja to wiem. Ale te, te głaski w końcu muszą się, po pierwsze muszą mieć odniesienie do realiów.
0: A, a wiesz, że przystojny jesteś bardzo.
1: Dobrze, już skończyliśmy ten wątek. Po Panu już podziękujemy.
0: Ci, którzy widzą, widzą, że się Ryszard zarumienił, czyli. Motywacja... Jeszcze, nie.
1: jeszcze się nie zarumieniłem. Właśnie jeszcze nie. Motywacja i godności musisz, po, musisz popracować. Jeszcze? Po pierwsze, szybko wygasza. Wygasza się, tak? Czyli jeżeli, jeżeli mamy te laurki, jeżeli chwalimy kogoś, komplementujemy, musimy mieć odniesienie do rzeczywistości. Ta osoba, ta, to nie może ta to też do komplementów ogólnie. Komplement nie może za bardzo odbiegać, może troszkę odbiegać od obrazu tej osoby, tak jak ona siebie postrzega. Natomiast jeżeli odbiega za bardzo, to ona to odrzuci. Ale to jest to odnośnie komplementów. Natomiast rzeczywiście godnościowa mocno pobudza do działania, bo ona działa tu i teraz. Sam kiedy pamiętam, jak opowiadałeś, jak reklamowałeś na... na jednym efekcie, następny efekt, którego ty byłeś autorem głównym i, i ta energia od publiczności, która, która bije brawo, 300 osób, które biją brawo na, na scenie po tym, jak obejrzały film reklamowy i usłyszały zaproszenie na to, żeby za pół roku przyjechały na następną fantastyczną konferencję, to jest coś, co daje skrzydeł. Ale na jak długo ci to dało skrzydeł?
0: No nie wiem, albo fajny wieczór wtedy, wiesz? <śmiech> Ale to zbudowało, no nie? Jakby robiłem ten film reklamowy razem z, z ekipą, no ale ja go później składałem. No robiłem go tak z dwa dni, no nie? I wiesz, to czułem, że trochę pracy włożyłem, a to było takie ryzyko, no nie? Czy się sprawdzi, czy nie? Czy się sprawdzi, czy nie? Pych, I wiesz, oklaski, wiesz, aplauz, wybuchy śmiechu, bo tam ten do dowcip się sprawdził, wiesz, w tym filmie w miarę, no wszedł w to środowisko dobrze ten film.
1: Dopasowany było.
0: Tak. tak. I, I powiem Ci, że mega ulga i wiesz, i faktycznie to godnościowe, czyli oklaski były moim zdaniem wystarczającym wynagrodzeniem za, za powiedzmy, to, to zaangażowanie w tym kontekście, więc tak, jak najbardziej. Natomiast... Y Mówiąc o godnościowej, mówimy o tym, że godnościowa faktycznie daje. Ona może się czasem wydawać tandetna, i to dużo osób cynicznie może powiedzieć, że no po co mi tam, wiesz, niepotrzebny mi uścisk głoni szefa, poklepanie po plecach, ja chcę dostać podwyżkę, no nie? I, i tyle, bo tak. uważam, że wiesz, są osoby, które są... Uważają to za dość tandetne, ale same też nie wiedzą, że podświadomie rejestrują miłe słowa, wiesz, w, w biurze, pochwały typu, wiesz, dobrze pracujesz, no nie? Ktoś po prostu dostrzega to, co robisz. I...
1: To, jest, to, jest, to, jest, to bazuje też na akceptacji społecznej, potwierdza twoją, Potwierdza to, że jesteś członkiem grupy i to członkiem istotnym to jest dla nas jako zwierząt społecznych bardzo... I dostrzeżonym. Tak, dostrzeżonym, istotnym. Źle by było, jakby ciebie nie było. Ta grupa byłaby czymś innym. To jest, to jest ważna informacja dla nas jako, jako zwierząt stadnych.
0: I teraz informacja też dla wszystkich, którzy słuchają. Bo jak w ogóle każdy z nas, bo nie każdy z nas ma, wiesz, pieniądze do tego, żeby każdego tam motywować, dawać prezenty, wiesz, w pracy, przynosić ciasto co, co tydzień do pracy i tak dalej. No nie każdy jest w takiej sytuacji. Ale wiesz, nawet na poziomie pracownik do pracownika... Czyli jesteśmy na równym szczeblu, pracujemy w jednym biurze, wiesz, możemy przynosić ciasto, możemy przynosić, wiesz, jakieś dobre rzeczy i, i jest już jakiś tam, jest materialny bodziec, ale y, możemy dużo zdziałać na tym poziomie, właśnie tworząc przyjazne środowisko pracy, właśnie motywując się godnościowo, czyli y, nie, nie w sztuczny sposób, ale faktycznie zauważając dobrą pracę, do, doceniając tą dobrą pracę. I to, powiem Ci, jest mega super to widać, jak popatrzymy się na kontrastową sytuację, czyli na brak godności w miejscu pracy, czyli miejsce pracy, w którym... Cię w którym, wiesz, pochwałą jest brak opierdolu. I to jest ku, kupa miejsc pracy, właśnie tak funkcjonuje, że pochwałą w miejscu pracy jest brak opierdolu. Jak jest cisza, to jest super praca wykonana. No nie jest brak, fit, brak pozytywnego feedbacku od przełożonych. I teraz, żeby odczarować to, można czekać, aż się zmieni dyrektor, czy jakiś kierownik i tak dalej. Jakaś roszada tam zajdzie u góry. Ale można też próbować tworzyć... Oczywiście ryba się psuje od głowy, więc to jest cięższe, ale próbować oddolnie tworzyć dobrą, pozytywną atmosferę wsparcia, że wiesz, na dole się buduje zespół na, na równym poziomie, w biurze, czy w magazynie, czy w jakichkolwiek innych komórkach większej organizacji, buduje się po prostu pozytywną atmosferę, słuchaj, dobrą, wiesz, bo każdy przesiąka brakiem tak. opierdzielu i opierdzielem, mnie. Ktoś dostał opierdziel i po prostu, wiesz, wyładowuje swoją frustrację.
1: A nawet jak nie, to, to on ściąga energię, tak? bo, bo, jest, bo jest przytłoczony, widać to i ściąga energię z, z, z tej społeczności, która go otacza. No bo wszyscy mówią, wow, no, no nie będę się śmiał, bo on właśnie dostał piernicz. Nie? Mogę się z niego pośmiać, ale to też jest takie... No,
0: nie, albo wiesz, nie, nie, albo wszyscy, widzą, wszyscy widzą wiesz, jawną niesprawiedliwość, czy tam na no zasadzie... No to wtedy
1: to już jest... To już jest... Albo ale do, może o negatywnym... Do negatywnych, do negatywnych wrócimy i myślę, że wtedy moglibyśmy też popatrzeć na te trzy w sumie. Bo no. taka naj... Bo godnościowa... Poza tym godnościowa, ja sobie wypisałem, że jest jeszcze bardzo łatwo ją udzielić i bardzo łatwo się nią dzielić. Bo, bo, bo jak ja dostaję nagrodę, mogę powiedzieć super, że, że zauważyłeś mój wkład, ale ja mam tutaj kolegę, który mnie naprawdę wspiera. I... Ja doceniam to, że, że mam takie wsparcie tutaj w podcaście. No, powiedzmy sobie szczerze, ja bez Leszka to nędzny worek.
0: Więc Jesteśmy na etapie, w którym Ryszard nazwał siebie workiem w podcaście, więc myślę, że to jest moment, w którym możesz troszeczkę dolać, dolać wody i powiedzieć co nieco o motywacji, motywacji celowej, celowej, nie komentując twojego bytu jako worka.
1: Motywacja celowa to jest motywacja na to, co tworzymy. Ona nam pozostawia to, co będzie po nas, tak, po naszym wysiłku. Czyli, tak jak powiedziałeś, fajnie było dostać ten, to, te oklaski z, na scenie. Natomiast to, że dwa dni włożyłeś w dobrą, w duży wysiłek zmontowania filmu, to, że ktoś stworzy fantastyczne szkolenie, to, że ktoś przygotuje bez, bezinteresownie, przygotuje jakąś akcję, o, na przykład ostatnio brałem udział w, w biegu charytatywnym. To było duże wydarzenie, dużo osób włożyło w to serce i myślę, że tutaj ta, ta motywacja, no na pewno nie mieli motywacji materialnej, natomiast ta motywacja celowa była najważniejsza, bo owszem, potem mogli dostać podziękowania, mogli dostać jakieś dyplomy, nie wiem co tam jeszcze. Natomiast to, że się udało zebrać pieniądze, to jest chyba to. Ty...
0: No tak, bo jakby od razu mi się ta motywacja celowa kojarzy z marzeniami. Czyli, bo jakby bo możemy, wiesz, na różne strony tą motywację sobie obracać. Natomiast możemy sobie oczywiście wyznaczać, wiesz, biznesowe cele, cele zawodowe. Hmm. No ale nie zapominajmy o tym takim trochę miękkim, nieuchwytnym sformułowaniu, jakim są marzenia, bo tymi marzeniami się posługujemy, że każdy ma jakieś tam marzenia niesprecyzowane, oczywiście później można sobie te marzenia rozpisywać, robić krótsze cele, mniejsze, bardziej realne, praktyczne, wiesz, rozbijać tak. te marzenia, ale nadal, jeśli mówimy o marzeniach, to mówimy o jakichś tam y, szeroko, daleko zarysowanych celach, bardzo fajnych, one same w siebie, one same z siebie mogą stanowić dla nas motywację typu, marzy mi się na przykład, marzy mi się na przykład domek, domek z ogródkiem, ale precyzyjnie mi osobiście marzy się, wiesz, ogródek, w którym robię sobie skalniak. Ma mam taką wewnętrzną potrzebę w tym wieku, w którym jestem. Być może mi przejdzie za parę lat. Albo jak zacznę ten skalniak układać właśnie.
1: 50 kilowe głazy.
0: Dokładnie. Że żeby, żeby ułożyć, zaprojektować taki skalniaczek, bo mam takie, wiesz, skojarzenie z mojej młodości, kiedy jeździłem z moimi rodzicami do bardzo pięknej miejscowości do Połczyna Zdroju, do, do, wiesz, na, do sanatoriów, na, w, tam jakiś wypoczynek, jakieś tam y, zabiegi i tam naprawdę był piękny park właśnie z takimi skalniaczkami i mam taką, wiesz, jakieś takie wewnętrzną wizję i takie połączenie, że okej, okay, za 10 lat będę sobie układał taki piękny skalniaczek z takim pięknym dywanem z kwiatów i wiesz, jakaś taka romantyczna wiz wizja, jakieś marzenie, no nie? I ono nie jest jakieś tam nierealne, wiesz, jakieś nie, niestworzone, no ale wiesz, to jest faktycznie cel sam w sobie, który mnie motywuje do tego, żeby, wiesz, już tam rozglądam się zadziałkami, wiesz, zaczynam zerkać, zaczynam patrzeć się, okej, okay, czy mi starczy na to pieniędzy, kiedy będę mnie hmm. na to stać, i tak dalej. Czyli jakby. Powolutku moimi krokami sobie to zarysowuję i nie zapominam o tym. No,
1: ja, ja myślę, że tutaj chwyciłbym cię za słowo, bo powiedziałeś małymi kroczkami i nie zapominam. Dlatego, że motywacja celowa nie jest. Nie jest tak łatwa do wygaszenia, jeżeli widzimy postęp, jeżeli rozpisaliśmy to sobie, jeżeli w głowie mamy jakiś scenariusz dojścia do tego celu przyjmijmy, że to jest cel jakiś osobisty, to, to wtedy możemy. Możemy utrzymać tą motywację na mniej więcej równym poziomie bardzo długo. Możemy budować powoli, ale jeżeli nastawimy się na powolne budowanie, właśnie i, i, jest, ten, i jest ten progres, to wtedy ta motywacja działa cały czas. I jest jeszcze jeden element. Zwróćcie uwagę, że, że można bardzo łatwo ten cel dzielić. Mnie się od razu, jak zacząłeś opowiadać o tych marzeniach, o, o tym, mnie się skojarzyła ta, ta historia, którą opowiadał na swoim wystąpieniu i w swojej książce Simon Sinek o, o, o braciach Wright. Tak? On, oni byli zarażeni ideą lotu, zarażeni ideą stworzenia czegoś, co, co jest cięższe od powietrza, a leci. I, i wokół tego zebrali, zebrali fascynatów.
0: Mi się, mi się wydaje, że to jest ta romantyczna wersja tej historii, a tak naprawdę mieli okropne żony i spędzali kupę czasu, wiesz, w garażu po prostu. <głos> na, na jakimś dziwnym projekcie, który sobie wymyślili i stwierdzili startup, nie nie, nie, nie startup. no niedawno,
1: niedawno rozmawiałem z takim, z takim gościem, którym opowiadał o takim innym, który montował gitary w garażu. Tak? coś <głos> Takiego było, nie?
0: Było coś takiego. Ale wiesz co, to, to co, Ryszard, jakie mamy te motywacje jeszcze raz? Te trzy filary tej, tej motywacji?
1: Pierwsza jest materialna, bardzo szybko dostosowujemy się do niej i, i nie za bardzo jest budująca. Druga to jest godnościowa, bardzo łatwo wygasza, ale ponieważ współtworzy nasze, określa nas jako członków pewnej grupy, zespołu, jest dla nas bardzo istotna. I trzecia jest celowa, która może zjednoczyć i może... Może tworzyć zespoły, wokół niej się skupiają zespoły i, i, i bardzo długo trwa. To jest takie nasze wewnętrzne, dlaczego. I te trzy motywacje mają też oczywiście swoją, swoje ciemne odbicie. Tak? Możemy, jeżeli mówimy o motywacji materialnej, no to mamy takie nagrody, jak właśnie jak marchewka, i możemy zrobić kij do tego. Tak? Słynny marchewki profesora Blicklego, czyli twierdzenie, że każ z każdego kija da się zrobić nagrodę i z każdej nagrody da się zrobić kija. Tak, czyli odbiorę karę, ci premię. Karę. Tak, odbiorę ci premię albo, albo nie zabiorę, albo ci czegoś nie zabiorę. Tak, Nie, oprze, nie opieprzę cię. O to, to, co powiedziałeś o tym środowisku. Tak, czyli no można też kogoś upokorzyć, tak, To jeżeli chodzi o motywację godnościową można kogoś upokorzyć publicznie.
0: Czyli publicznie opierniczać, no nie?
1: Albo opierniczać, albo, a, albo ukazywać, że się tej osoby nie szanuje.
0: Czy jak to się mówi, negatywny feedback. <głos>
1: Zrobić mu coś takiego, żeby już mu się nie chciało.
0: Natomiast, okej, okay, to taki przykład motywacji godnościowej. Chciałbym tutaj teraz odwołać się na ułamek sekundy do czatu na YouTube. Pojawił się nasz kolega, moderator Adi Bielo, i bardzo chciałbym mu podziękować za wspaniały scenariusz, z którego wczoraj powstała animacja o siedmiu ideach dotyczących budowania sylwetki. Scenariusz był tak dobrze napisany, tak sprawnie, że po prostu jak tylko animator Dawid, Dawid go dostał, to stwierdził, dobra, robię tam, wiesz, ciach, ciach, szybciutko poszło. I od razu, od razu wrzuciliśmy to na kanał. Rewelacyjny scenariusz, dzięki. Gratulacje. Gratulacje. Dziękujemy. I to jest, to jest moim zdaniem motywacja godnościowa. Piękna. Do, do garnka jej nie włożysz, śniadania z niej nie zjesz, ale możecie, możecie teraz podziękować naszemu współczatującemu w, no, w, w, te, w tej właśnie chwili na żywo.
1: Gratki dla, dla Adi Bielo i, no i właśnie w ten sposób czujesz się członkiem zespołu, prawda? No dobra, to ja
0: teraz trochę odbiję, bo ty powiedziałeś o trzech trzech motywacjach. Ja zawsze się zastanawiam i dla mnie bardzo ważnym w życiu pytaniem jest po co? Po co coś robię? I nie, że tam, bo to jest taka głupia odzywka, no nie, jak, jak mówię po co, to oczywiście zawsze w głowie mam tą głupią odzywkę. Jak ktoś się mnie pyta po co to się mówi, to się w nocy No I już skończy. No już było dziś że że dość. Dość było żenujących dowcipów, więc powiedzmy, powstrzymam się przed kontynuacją. Natomiast po co coś robić? Wiesz, Ryszard, dla pieniędzy, no już powiedzieliśmy sobie, dla oklasków, no dobra. No. To są,
1: są lepsi, wiesz, dla, dla pieniędzy to, to lepsi są tacy od nas specjaliści.
0: Ale wiesz, to, to, to wszystko, to, no, to jest tak. Natomiast kwestia jest taka, że te trzy filary, one nie zawsze wystarczają na zasadzie, no one fajnie teoretycznie brzmią, ale jest coś takiego praktycznego w życiu, z którym się stykamy, wiesz, z tymi takimi barierami, no i, i psychicznymi, i fizycznymi, czyli na zasadzie po prostu nie chce mi się ta... fizycznie, nie chce mi się wstać z łóżka. Ja wiem, ja mam swoje marzenie, chcę zrobić ten cholerny skalniaczek, ale mi się nie chce tak wstać. bardzo
1: wszystko mnie boli? Na,
0: na przykład, przykład? też jestem
1: tak bardzo niewyspany?
0: I, wiesz, albo... i, I ten cały system zależności, który prowadzi mnie do tego skalniaczka i po prostu się sypie, bo nie chcę mi się wstać do pracy, przez co zarabiam trochę mniej, przez co nie odłożę, przez co nie zainwestuję, przez co, wiesz o co chodzi. Cały tak, oczywiście. System, system zależności mi się wali. I teraz to po co jest dla mnie jednym z najważniejszych pytań w ogóle w życiu? Czyli za każdym razem jak coś robisz, pytaj się po co? Po co coś robię? Jaki jest cel? Do czego mnie to prowadzi? I dzięki temu pytaniu ja na przykład jestem w stanie swoje plany biznesowe, czy jak prowadzę, prowadzę y, y, studio animacji, czy, czy decyduję się na nagrywanie jakichś tam konkretnych kursów, czy jakichś konkretnych relacji biznesowych, podejmowania i tu z relacjami biznesowymi moim zdaniem to jest... Y, to jest bardzo zimne, powiedziałem zimne, ale i pragmatyczne. Pytanie się, po co utrzymywać pewne relacje biznesowe, moim zdaniem klaryfikuje mi to, że ja nie spędzam zbyt wiele czasu na poznawanie ludzi, którym nie zależy na utrzymywaniu ze mną relacji biznesowej. Czyli mm -hmm. by, po co ja mam z kimś trzymać tą relację biznesową, tak? Bo dużo czasu można zmarnować na relacje biznesowe puste. Rozdawanie <śmiech> wizytówek. No ale, czy,
1: czy, czy to dlaczego, czy odpowiedź po co, to nie jest uchwytywanie tej motywacji celowej? Bo masz jakiś cel, masz ten skalniaczek, masz ten domek podejrzewam, że skalniaczek może być drogi, może być tani, ale może być drogi, natomiast domek może być dużo droższy od tego
0: skalniaczka. No tak, ale mówimy o marzeniach. Jak gdzieś szedłem na ten poziom biznesowy, moim zdaniem po co jest super narzędziem do porządkowania sobie tak, tak. celów biznesowych. Czyli jeśli na przykład ktoś przychodzi do mnie, a to się zdarza często i na mailu ludzie mnie nachodzą, wiesz, z racji tego, że wiesz, działalność jest publiczna, tych 100 tysięcy subów już spokojnie, już, już uderzyło, już tam, wiesz, zauważenie jest dość spore, no dostaję do, dość dużo maili, tak, to jest nagroda, cały czas jest Gratka. z nami. To jest I, i, I dużo osób mnie chce zaangażować w jakieś tam projekty. Ja się zawsze pytam siebie, okej, okay, jest kilka imperatywów, jest oczywiście finansowy, no jeśli ktoś chce po prostu mi płacić za, za pracę konkretną, no to, to, to jakby siłą rzeczy, no to jest przedmiot działalności. Natomiast,
1: no ale też nie, nie, nie na wszystko byś się zgodził, nawet jeżeli ktoś by ci płacił.
0: No, wiesz, nie chcę, nie chcę tutaj podawać... Podawać tak. konkretnych personaliów, ale z drugiej strony chciałbym chciałbym, żeby ten przykład nie był taki pusty i niekonkretny. Na przykład, napisał do mnie człowiek z świetnym pomysłem: robienia filmów on robi takie rymowanki dla dzieci. O w ogóle przepisy kucharskie rymowane rewelacja, na no niej I podesłał parę przepisów kucharskich, rymowanych. I gdzieś tam próbował mnie nakłonić do tego, że może fajnie by było z tym robić jakiś kanał, wiesz, jakieś animacje. No i wiesz, brzmi to super, no nie? Na zasadzie produkt jest fajny, grupa docelowa, wdzięczna, poziom trudności dość wysoki, więc jest to z punktu widzenia ambi ambicjonalnego jest to jakieś tam wyzwania. Tylko ja się siebie pytam, po co? No nie? I nagle, w momencie, gdy zaczynam siebie pytać po co, to od razu, wiesz, szereg pytań idzie. Czy wspiera to moje cele biznesowe? Czy wspiera to mój skalniaczek? Ile czasu to zajmie? Wiesz, jak ten czas wycenić? W biznesie to jest mega dobra rzecz, żeby nie angażować się w 40 projektów na raz, bo się po prostu człowiek zakopie. Natomiast to po co jest tą, jest tym, tym pytaniem, które stoi obok dlaczego? I to już wspomniałeś o Simonie Sink'u, o jego słynnym wykładzie, wykładzie o tym właśnie, tak. żeby zaczynać od dlaczego. Jest to trafne spostrzeżenie. Oczywiście to jest, powiedziałbym, że dla wielu ludzi to jest truizm, bo jest to trochę truizm, ale z, czyli z punktu widzenia budowania komunikatów marketingowych to truizm taki bardzo nie jest, bo mało kto kreuje w taki sposób właśnie, komunikat znaczy, Wszyscy
1: powinni tak robić, ale, ale tego mało kto robi. Natomiast... Ale patrz, masz to dlaczego masz na poziomie komunikacji Przekonania kogoś, żeby robił coś, masz na poziomie włas... dostarczenia sobie tej, tej, tej motywacji celowej, masz na poziomie weryfikacji tych, tych celów, czy to, że ci coś, coś podoba, jest rzeczywiście zgo... to, że masz jak. Motywacja celowa może być właśnie do takiego: wow, fajnie by było to zrobić. nie? Ale jeżeli to jest niezgodne z, z, tą, z tym najgłębszym, naj, z jądrem dlaczego, no to rzeczywiście mamy problem, bo zamiast prowadzić mnie do celu, to przynajmniej jest to jakaś coś, co mniej więcej mnie prowadzi, ale nie do końca. Czy ja jestem w stanie mhm. zapłacić koszt tego mniej więcej?
0: To jest racja, natomiast ja bym się chciał odnieść do, do innej rzeczy, bo powiedziałem o tej stronie biznesowej, która mhm. ma te swoje pragmatyczne wiesz, y, kierunki w postaci, no popatrz na pieniądze, no nie, to jest jakby ona, no, dzięki temu mamy ten przeliczalny element motywacji, no nie? który możemy bardzo szybko ściąć, stwierdzić, ok, to mi przynosi straty, więc jakby priorytet jest taki, więc rezygnuję z tego działania. Natomiast jeśli mówię, mówimy o tym właśnie wstawaniu codziennie, czy w motywowaniu się, coś mnie pasjonuje, ale mi się nie chce, czuję się wypalony, wiesz, jest kilka, są te różne warstwy, jakieś takie odwołanie, sobie wynotowałem tutaj takie odwołanie trochę do psychoterapii, bo pytasz się, dlaczego, no nie, na zasadzie... Dlaczego coś robisz,
1: Czemu? dlaczego czegoś chcesz.
0: Dokładnie, ale w momencie, gdy jesteś wypalony, trzeba się odwołać do swoich poziomów wyższego ja, codziennego ja i niższego ja. I teraz yy, wyższe ja to jest to dziedzictwo, które chcemy zostawić, czyli takie ambicjonalne, wiesz, takie aż grecki taki... Yy. Pa, pa, patos, który chcemy jak, zbudować. Jak
1: chcę, żeby, jak chcę, żebym pamiętał świat mnie, jak mnie już, już nie będzie na tym świecie.
0: Pomniki ze Spiżu, albo wiesz, rodzina, albo inne osoby, co wiesz, na zasadzie może zadać sobie to dość, dość fajne, takie motywujące i trochę, trochę szantażujące pytanie. Co chciałbyś, żeby powiedzieli na twoim pogrzebie o tobie? To jest to super, ja no, ale wiesz, jest nawet takie ćwiczenie, że piszesz elegię, no nie? Na do, 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 do zasadzie swoją własną, co mają, co mają przeczytać twoi najbliżsi na twoim pogrzebie. Co chciałbyś, żeby przeczytali, no nie? Na tej zasadzie. I wiesz, i nie musisz teraz odpowiadać, Ryszard, nie, bo widzę, że się rwiesz, że chciałbyś rwia, już rwia też powiedzieć. się
1: do czegoś innego, bo, bo to chyba nie elegia, tylko... E Złe słowo. E tak, eu... Zapomniałem. Też, ale też, "auto" po grecku dobre.
0: R, rwałeś się, a też nie wiesz. Też do, no właśnie. No. no dobrze, być może użyłem, użyłem źle słowa. Religia ale...
1: Olegia to jest chyba zagatunek literacki.
0: W każdym razie, tryptyk. Pogrzebowy.
1: jak <śmiech> chce mieć tryptyk.
0: W porządku. W każdym razie, wiesz, i jest nawet takie ćwiczenie, że, że piszesz i co chciałbyś, żeby ktoś odczytał na twoim pogrzebie, jakie było twoje życie. Jest to ćwiczenie, które jeśli jest przeprowadzone dobrze i na poważnie, nie w jakiejś tam śmiechowej atmosferze, haha ha, ha hi, hi, to ono może dać ci pewne spostrzeżenia, co źle robisz tu i teraz, no nie? I to jest, od, odnosisz się do wyższego ja. Potem, kiedy, kiedy wiesz, yy, yy, kiedy, kiedy już to przetrawiłeś, odnosisz się do swojego codziennego ja. I teraz masz codzienne ja, to jest taka, dlaczego coś robię I, i masz takie doraźne odpowiedzi. I teraz, i to jest bardzo ciekawy wątek, bo masz dwa modele, ja do jednego jeszcze wrócę. Masz dwie ścieżki, które możesz objąć, tą pozytywną i negatywną. Czyli motywowanie się od czegoś, uciekanie tak, od czegoś i motywacja to z
1: tego, do.
0: Tak, dokładnie, czyli motywacja do czegoś i motywacja od czegoś. Motywacja do czegoś, żeby mieć dobry dochód, dobry samochód, żeby rodzina była szczęśliwa, żeby zapewnić dziecku, wiesz, jakiś tam dobrobyt, no nie, żeby i tak czuć dalej. Żeby się
1: bezpiecznie, tak dalej. Mhm.
0: mówimy o ogólnikach, ale mówimy też o szczegółach, czyli bo chcę awans, bo chcę zmienić pracę, bo chcę, wiesz, yy, takie małe proste rzeczy mhm. codzienne i ta motywacja od czegoś. Nie chcę stracić domu, nie chcę, wiesz, yy, nie chcę żeby mi się stała krzywda, wiesz, i tak dalej. No więc jakby to jest, myślę, w miarę, w miarę zrozumiałe. I teraz mamy jeszcze to dlaczego odnoszące się do niższego ja. I teraz...
1: Mało kto się do tego przyznaje, tak? Kto I teraz to
0: jest to, co chciałbym gdzieś tam poeksplorować. To też dotyczy takiego wkurzenia życiowego, ale to jest takie egoistyczne, że chcemy na przykład komuś coś udowodnić że ja, ja wam pokażę, skurczybyki byki, no i wy się ze mnie śmialiście całe życie, ale ja wam pokażę. Są ja osoby, wam przy...
1: które mają bardzo mocne tą to, 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 to motywację.
0: Tak, tak np. dorosłe dzieci alkoholików, typowy syndrom DDA, to jest właśnie takie egoistyczne motywowanie się, bo ta relacja jest taka trochę odwetowa. Ja chcę pokazać moim rodzicom, którzy traktowali mnie jak gówno przez całe życie, że jestem wart więcej i bardzo często jest tak, że osoby z syndromem DDA bardzo ambicjonalnie podchodzą do życia i czasem mega na tym się wkopują. Jeszcze tak? Większe, jeszcze długi wpadają w alkoholizm, tak samo jak swoje rodzice, w ogóle, wiesz, masakra. No nie jest, jakby kontynuują tą ścieżkę, tylko wpadają w jeszcze głębszą studnia. Albo im wychodzi. Na zasadzie faktycznie znajdują jakiś taki, wiesz, dzięki tej mega sile, ta mega siła odwetu, chęć pokazania innym, wiesz, wynikająca z tego głębokiego w wpienienia po prostu na tą, na tą rzeczywistość, ale oczywiście DDA to jest jakiś tam bardzo specyficzny przykład.
1: Ale są, znajdują się ludzie, DDA, nie DDA, którzy działają na takim wielkim w, w
0: Rysiek, nerwie. Czarnam pomaga, epitafium. Przecież. Epitafium. Epitafium. No.
1: Tak, epitafium. Dokładnie.
0: Piękny utwór King Crimson, swoją drogą. <laughs> W każdym razie, czyli możemy spokojnie, szukając tego dlaczego, bo możemy oczywiście być na poziomie Simona Sinka i posługiwać się truizmami, i w biznesie y, samo dlaczego i po co coś robimy pomaga, bo biznes jest zdefiniowany wokół pieniądza i, i on, on y, zadawanie prostych pytań pomaga, y, klaryfikuje całą ścieżkę, ale w momencie, gdy wchodzimy w taki personalny bałagan, który mamy w sobie, to dobrze jest się w taki y, zasięgnąć trochę do psychoterapii i odnieść się do wyższego ja, czyli... Pisać to epitafium, swoje pogrzebowe, tak? Czyli, co chcesz, żeby po Twojej śmierci o tobie mówili, pamiętali, jak chcesz być wspominany, jak chcesz, żeby o tobie mówili, wiesz, jak chcesz widzieć swoje dzieło, które rośnie. kiedy ty odejdziesz.
1: Tak, Szkoda, że, że jego z nami już nie ma. Ale patrzcie, jaki wielki jakie bezpieczeństwo nam zapewnił, jakie...
0: No, co zostawisz swoim dzieciom, wiesz, niekoniecznie to musi być po twojej śmierci, nawet na emeryturę przejdziesz, przekażesz dalej coś, co działa.
1: Firma, która...
0: Dokładnie. I to jest jakby pierwsze, dlaczego od do wyższego, do codziennego ja, czyli motywacja od, i od czegoś, czyli nie chcę, żeby mi się stała krzywda, nie chcę, żeby mi coś zabrali i do czegoś, czyli takie doraźne potrzeby, lepszy zarobek, awans, wiesz, założyć rodzinę i tak dalej... Ten zestaw pytań dlaczego i trzecie dlaczego do niższego ja, czyli mega egoistyczne pobudki, chcę wam pokazać skurcze byki, po prostu na co mnie stać, udowodnię wam, wiesz, będę walił. To jest też charakterystyka ludzi o, o, o bo powiedziałem o DDA, ale to też jest charakterystyka ludzi o mm, takich cechach psychopaty, psychopatycznych czyli cechach skrajnych, cechach ludzi, którzy, wiesz, mega potrafią wchodzić w konfrontację, są mega nastawieni konfrontacyjnie, nie odpuszczają, wiesz, po trupach do celu, wiesz, mają niższy poziom empatii niż, niż duża część populacji. No i przede wszystkim to jest ta motywacja właśnie wynikająca z wściekłości na otaczającą ciebie rzeczywistość. No nie? I to moim zdaniem właśnie to też... Jest często pułapka, w którą się wpada, bo często taka motywacja jest strasznie silna, robi się coś pod wpływem takiego mega impulsu, ale nie mając doświadczenia, można się po prostu mega wysypać bardzo mocno na tym, bo się dzięki tej motywacji można naprawdę mocno wyskoczyć. No bo... to tak tak byś miał rakietę, no nie? I wiesz, masz dzięki tej motywacji masz pełne, pełną paliwa, ale wiesz, ta iskra Jeszcze jest mocna.
1: Tutaj jest też energia taka psychiczna, która bazuje. Mm... Pewnie, no na pewno wrócimy jeszcze do energii, ale zwróć uwagę, że, że to co mówisz o tym wyłączaniu, wyłączaniu pewnych bezpieczników to jest wyłączanie takich poziomów energetycznych, których normalnie nasz umysł nie odblokowuje, bo zawsze, zawsze patrzy na to, że może być gorzej, tak? że, że będzie za chwilę jakieś... właśnie, przelicytujemy, stanie się tragedia jakaś i będziemy musieli znaleźć w sobie siły, żeby sobie z tym poradzić. Bo w, przy tragedii tylko raz... No, nasz umysł gra w, razem zresztą z całym, z całym mózgiem gra w grę, która nazywa się przeżyć, a umrzeć można tylko raz. tak? Jak, przy, jak umrę, coś przelicytuję i w związku z tym umrę, to, to jest to totalnie nieodwracalne. Więc... Tak, jest to, jest to niezmiernie istotne, żeby, żeby się orientować, czy ja nie przelicytowuję. I równocześnie tutaj ta nasza intuicja, która, która też wyraża się właśnie przez przed te blokady, że ja nie mam dzisiaj ochoty, tak, nie mam dzisiaj ochoty sobie wstać. Ale też to jest jedno, jak można, no bo... Tak, budujemy, wstaję rano, znaczy budzę się rano i czuję, że jest źle, że nie mogę, ale jednak wstaję, bo idę do pracy, bo, bo mi szef kazał, ale czasami wstaję i idę, idę do pracy, bo taki jest zwyczaj, tak? Ja, ja mam taki nawyk, że idę do pracy, bo,
0: bo, się idzie bo, do pracy. Idę do,
1: bo się idzie do pracy, bo wszyscy w moim biurze chodzą do pracy, czyli w moim otoczeniu powstała kultura, która wspiera mnie w motywowaniu się. Wokół takiej motywacji, właściwie chyba wokół każdego z tych trzech rodzajów motywacji można zbudować kulturę. Najsłabsza według mnie, najsłabsza jest, jest kultura, którą się buduje na motywacji materialnej. Najlepsza jest taka, która, którą się buduje kultura w organizacjach, no, Legendarna jest kultura jakości, kultura szacunku do pracy w Toyocie, tak? Że... I, i ta Historia mi się przypomniała o tym, jak to, jak to Amerykanie przyjechali do, do, do Japonii, oglądają ten, tą taśmę produkcyjną Toyoty i mówią no dobrze, wszystko super, ekstra, fajnie, tylko mamy dwa pytania. Po co jest ten czerwony guzik i gdzie jest facet z młotkiem? No ten czerwony guzik to jest po to, żeby zatrzymać linię produkcyjną, a nie rozumiemy co to, po co ma być facet z młotkiem. No bo wiecie, no zawsze jakoś nie pasują te części i jak się montuje drzwi to trzeba postawić kogoś to przy, przy i wtedy one będą pasować, a nie. Nie, nie. To u nas tak się robi części, żeby pasowały za pierwszym razem, a jak części nie pasują, to się właśnie ten czerwony przycisk ciska. To jest taka legenda, tak ale myślę, że oddaje, oddaje właśnie tą kulturę, która powstała wokół celu, wokół doceniania pracy, czyli tu już jest tak, łączymy te, łączymy te trzy elementy, tak? bo, bo w przypadku Toyoty gratyfikacja materialna była taka, że oni kiedy w 70. latach produkowali najgorsze samochody, jakie się dało wyprodukować. A teraz to jest, to są jedne z najlepszych i jedne z najdroższych.
0: Okej, okay, czyli chcesz mi powiedzieć, że jeśli wszyscy z mojego otoczenia chodziliby na siłownię, to ja też bym chodził. No, no.
1: właśnie, skarżyłeś się na to, że praca youtubera jest samotna. Ja nie chodzę. Wiesz.
0: Okej, okay, żebym to dobrze zrozumiał, czyli wszyscy w moim otoczeniu nie będą chodzili, bo właśnie teraz idziemy w drugą stronę, nie będą chodzili do McDonald'sa, to ja też nie będę chodził?
1: No, to zależy, możesz sobie wykształcić jakieś, to zależy właśnie, to zależy od tego poziomu energii, jaki wykształca, wykształca ta, ta kultura, bo jeżeli ona będzie, wiesz, jeżeli wszyscy będą to robić i równocześnie będą to potępiać, to, to jest zabawne, bo najprawdopodobniej w tobie się wzbudzi jakiś wewnętrzny opór, jakaś wewnętrzna blokada, i będziesz to robił potajemnie. Ale <laughs> to,
0: to, to, nienawidzę siebie. To <laughs> nie, nie, nie <laughs> nienawidzę siebie. Nienawidzę siebie i płakał. Nie jesteś.
1: ale tak, tak ludzie działają. Tak mi się wydaje, że to, że to w ten sposób... Czyli były... potajemnie
0: też bym chodził na siłownię. Nienawidzę tych ludzi. Tych jakby
1: jakby, jakby, się, jakby, ci, jakby my, my nie chodzimy na siłownię, my jesteśmy tutaj introwertyczni i absolutnie sflaczali i nas nie interesuje budowanie krzepy fizycznej. Ale ty się naparzałeś kijami, więc, więc ja myślę, że ty, ty byś się odnalazł w czymś.
0: Okay, to, to jest dość skomplikowane, wiesz, cała, cała motywacja wokół diety, cała motywacja wokół ćwiczeń, ona często się wypala i od razu przypomina mi się fantastyczne badanie i możecie je sobie sprawdzić i robiłem z tego animację w grudniu zeszłego roku jak utrzymać swoje noworoczne postanowienia i to jest naprawdę świetne i od, odkrywcze badanie I ono...
1: żeby nie robić noworocznych postanowień
0: nie, nie, ono, ono pokazywało, jak to robić. W kontekście ćwiczeń, konkretnie w kontekście ćwiczeń to badanie było przeprowadzone, ale później było sprawdzane w innych kontekstach i również działało, również dawało, nawet, nie pamiętam dokładnie, chyba 63% większe, lepsze wyniki niż bez robienia tego. I już powiem co. Mianowicie, żeby dotrzymywać noworocznych postanowień, trzeba ustalić sobie harmonogram, mówimy konkretnie o ćwiczeniach, ustalić sobie harmonogram wyjść porannych, czy tam popołudniowych, jak Ci pasuje i zawiązać, to jest głupie, ale, ale bardzo specyficzna rzecz, zawiązać ze sobą kontrakt, umowę pisemną. Ja, Leszek Cibor, zobowiązuję się, że w poniedziałek, środę, piątek i niedzielę będę chodził o 8 rano na siłownię w tym i w tym miejscu, tak jakby podaję konkretnie adres. Będę robił tyle ćwiczeń, takie zakresy. Będę korzystał na przykład z tej kartki od trenera, tak, którą mi, hmm. którą mi dał. Będę tam przynajmniej godzinę spędzał. Wezmę prysznic, wrócę do domu. Będę to robił, będę to powtarzał i co tydzień powtarzać swoje zobowiązania. I powiem Ci, brzmi to głupio, ale w momencie, gdy wypiszesz ze sobą Podpiszesz ze sobą kontrakt, który jest szczegółowy, tak konkretny, tak precyzyjny, zobowiążesz się i będziesz jeszcze trzymał go gdzieś na wierzchu cały czas ze sobą, jak, jak z diabłem, no nie normalnie, pra, pra, prawie krwią. Okazuje się, że na, wiesz, po dobrym przebadaniu tego. Masz dużo większą szansę na to, że utrzymają ci się rezultaty, że nie będzie tak, że po trzecim tygodniu wiesz, przegapisz parę dni i potem się posypie wszystko.
1: To będziemy, będziemy chyba mówić o nawykach jeszcze przy, przy energii, nie? Tak, ale, do, dojdziemy do tego. No. A mi się od razu
0: przypomniał, bo wiesz, powiedzieliśmy o szukaniu swojego dlaczego, o tej kulturze, mhm, tak? wiesz, to wszystko jest budowane tak, mhm. tak wiesz, dość pieczołowicie i wiesz, narasta, no, nie? I mi się przypomniała ta kolejna metoda, na którą też zrobiłem animację. Strasznie przegadana książka, Pięć, reguła 5 sekund Mel Robbins. Tak naprawdę możliwa do streszczenia choćby w animacji, więc no, no nie jest to najlepsza książka na świecie.
1: Ona na ona, to Benas chyba sama ją streściła parę razy w tych programach, w których występowała. Natomiast jest na YouTube.
0: Reguła 5 sekund przypomina oczywiście regułę pod tytułem: jak ci kanapka tam spadnie odczekaj, ileś sekund, <laughs> i ci bakterie nie, nie wlecą. Jakby to jest. Prostata tej metody jest dokładnie taka sama, no nie? Na zasadzie ona sugeruje, że ten taki moment, w którym zaczynam, zaczyna dochodzić do nas samo zwątpienie. Ona właśnie o tym, o tym zwątpieniu w samego siebie mówi, że mamy na coś pomysł, mamy ideę, że trzeba coś zrobić i faktycznie no około paru sekund, o, parę sekund zajmuje. Do tych 5 sekund jego natwierdzi, że dochodzi do nas jakieś tam zwątpienie, że zaczynamy szukać wymówek. I właśnie jest tak, że według niej ta reguła 5 sekund dotyczy, że muszę zacząć robić coś w 5 sekund. Że na zasadzie wpadam na no, pomysł, muszę iść na siłownię i. Muszę do 5 sekund wstać i wyjść. I w momencie, gdy już wstanę podejmę akcję, cały proces zaangażowania sprawi, że, że nawet jakieś, jeśli się pojawią jakieś wątpliwości, to one będą odrzucane. Chyba, że to będą wątpliwości dużej, wiesz, dużej Ty... postury, pod tytułem mam zepsute auto, muszę iść 2 kilometry na piechotę. To,
1: wiesz, to jest to jest. Ja sobie wypisałem tutaj w notatkach o efektu, o efekcie torowania, czyli właśnie nawyków splecionych w łańcuch. To jest chyba to, odpalamy i już się później nie zastanawiamy. Ale może o, tym, y może o tym za chwilę, y bo, bo jeszcze żeśmy nie mówili o tej, czy, czy już żeśmy domknęli temat y motywacji, y abstrahując od energii psychicznej, od nawyków, od, od inspiracji.
0: No wydaje mi się, że stanęło na tym, oprócz tego, że omówiliśmy te filary, stanęło na tym, że dalej motywacja, stan motywacji to jest stan gotowości. I to wiemy. I, zna, i już znamy jego filary i znamy jego niuanse w postaci tak. tego, jak tego szukać i te trzy, trzy wewnętrzne ja sobie przeanalizowaliśmy. Tak.
1: Na, następna część definicji z Wikipedii to jest motywacja wzbudzony, ten, ten stan gotowości jest wzbudzony potrzebą i jest wspierany przez zespół procesów psychicznych i fizjologicznych, określający i tak dalej, i tak dalej. Czyli mamy cały, cały zespół, zespół procesów, który wspiera naszą motywację, ale który możemy wyzwolić też kontrproduktywnie. Tak? Możemy sobie strzelić w kolano.
0: Tak, i to od, od razu tu widać, wiesz, jakby nawiązanie do tego, że jeśli jesz śmieciowo cały czas i smacznie, ale śmieciowo to dużo ciężej ci będzie przejść na wiesz, zdrow zdrową, lekką, warzywną dietę, niż jak jesz po prostu normalnie, czyli jakby mm -hmm. jesteś po tej drugiej stronie zupełnie lustra no nie, jakby przechodzisz no ale prze... to
1: też śmieci to jedzenie śmieciowe zawiera bardzo dużo cukru a cukier już coraz więcej badań go demonizuje bardzo mocno
0: a uważaj, bo tu wiesz, mówienie o dietach to jak mówienie o religii Przepraszam. To ja jestem wierzący
1: w, w to, że cukru powinno się jeść mało. Przepraszam.
0: Jesteś, jesteś yy, an, antycukrowcem.
1: Yy, tak, trochę tak, ale wiem równo.
0: Węglow, Węglowo-do-sceptykiem. Tak. No, no, Węglowodanosceptykiem. sceptykiem Ach. Odpuśćmy sobie.
1: Okej, okay. ale już jest.
0: Poleciliśmy troszeczkę. W każdym razie, faktycznie cały ten zespół psychofizycznych powiązań, bo możemy dużo mówić o psychice, a możemy. Możemy dużo mówić o psychice, ale możemy też mówić dużo o gotowości ciała, no nie? Do działania. Jeśli faktycznie uprawiasz sport i w ogóle jest jedną z takich ważniejszych rzeczy, która. O, że jeśli mówimy o nawykach ludzi sukcesu i modelowaniu, to jest trochę nudne i trywialne mówienie o tych nawykach, ale faktycznie jedną rzeczą, która bardzo mocno odróżnia tych ludzi, to jest właśnie sport, uprawianie tego sportu. Ale mhm. jakby ja bym chciał jeszcze skupić się na tych powodach psychicznych motywacji.
1: Jak znaleźć to... I, czyli co, w skrócie, co, co zrobić, co właściwie znaczy to dlaczego, tak? gdzie można tak. tego dlaczego szukać? I,
0: i to, to wyższe ja gdzieś tam jeszcze się w tym wszystkim pojawia, mhm. to jest właśnie y, takie myślenie o sobie w tym kontekście i mi to też pomaga bardzo, że fajnie by było, gdybym był kimś, z kogo można być dumnym. Że na zasadzie, że inni są dumni ze mnie, że, że jestem taki jestem, że, że ja jestem dumny z siebie. Wiesz, że nie jest tak, że właśnie siedzę, wiesz, w samochodzie, wpierdzielam te burgery i płaczę po prostu jaki, po prostu nad swoją mizerią, jaki to jestem beznadziejny i po prostu nienawidzę siebie i wpycham tego burgera czy tam coś, wiesz, i robię te destrukcyjne rzeczy, bo się poddałem i już jestem po prostu beznadziejny, tylko fajnie by było, chciałbym być z siebie dumny i chciałbym, żeby inni byli dumni ze mnie i odwołując się do tego wyższego ja i tych, tej, tej gotowości psychicznej, to jest jakby jedna rzecz, to takie no, proste ćwiczenie. Wyobraź sobie wersję starszą u siebie. I teraz jest to dość specyficzne ćwiczenie, bo możesz sobie wyobrazić starszego siebie za 10 takiego, lat.
1: Takiego, no właśnie. Albo
0: za 20, albo za 50 lat, no nie? W zależności od tego, jak tam sobie wyobrażasz, ile przeżyjesz, ale myk polega na tym, że jeśli będziesz 20 lat starszy, no nie? Na przykład, to... Co będziesz myślał o swoim postępowaniu dzisiaj? W tym, tak, tak. I Wiesz, na zasadzie, okej, okay, ja mam w tym momencie 32 lata, no nie? I jak ja na przykład po, cofnę się o, powiedzmy, tych tam 15 lat do takiej mojej wczesnej, w miarę świadomej dorosłości, Czyli miałem 15, czyli sumując 17, tak? Miałem moje 17 lat. I jak sobie przypomnę, a jak miałem 17 lat, to dość dobrze już pamiętałem, dobrze teraz pamiętam, co robiłem wtedy. Jak sobie pomyślę, co robiłem, to co bym sobie powiedział? Wiesz, co chodzi? A, ty mhm. głupi, no nie, weź tam się skoryguj.
1: Ta technika nazywa się reframing, tak? Prze...
0: Nie, reframing to jest coś innego. Tutaj... No, ale to,
1: to też jest to, bo na przykład możesz, możesz sobie zadać pytanie nie tylko o siebie, ale możesz, to, 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 to działa podobno najbardziej, ja nie mam, nie mam córki, ale to podobno na, na ojców córek działa bardzo mocno. Co twoja córka myśli, co, co chcesz, żeby twoja córka myślała o tobie w wieku 20-30 lat, kiedy będzie mieć 20-30 lat, co byś chciał, żeby o tobie myślała? I podobno Rakieta, nie wiem, nie mam, nie mam córki, ale mam bratanicę, które bardzo bym chciał, żeby myślała o mnie dobrze. Chciałbym tak właśnie być podziwiany przez nie. To już, to już konkretnie konkretnie, to łączy te dwie, te dwie metody.
0: I, i ja akurat to, z tego skorzystałem w ogóle, bo czytając naprawdę fajne książki Marka Mansona, napisałem pierwszą część i teraz kończę drugą część animacji odnośnie tego porad, co robić w swoich 30, 30 latach swojego życia, jakby żeby, żeby nie wtopić, no nie? I to jest super, bo dużo z tych porad jest zaczerpniętych od 40 i 50-latków, którzy mają bardzo podobne doświadczenia, i wiesz, ignorowanie ich i traktowanie ich jak idiotów jest moim zdaniem kompletnym błędem, bo mają to doświadczenie życiowe. Bardzo wielu przechodziło podobne ścieżki, podobne, wiesz, porażki, podobne, podobne sytuacje, i mówiąc naprawdę z, duży, z, z fajnego miejsca, z fajnego doświadczenia. Dla wielu młodych wilków, takich wiesz, bardzo ostrych, ostrych graczy, może się to wydać jako takie pierdzenie staruchów, którzy, a tam podcinają ci skrzydła. Ale prawda jest taka, że. Mm, wielu, tak... z nich,
1: wielu z nich było takimi młodymi wilkami i. I mieli podcięte skrzydła. I przyorało. Nawet niekoniecznie, nawet im się udało, tylko y, zapłacili za to.
0: Więc i, i, jeśli ja na przykład sobie wyobrażam siebie za 10 czy, czy 15 lat, to dostaję. Momentalnie, jak zacznę to ćwiczenie i zacznę sobie spisywać to na kartce, to dostanę automatycznie listę porad, czego nie robić i co zacząć robić, czego robić, zacząć więcej. I to prawdopodobnie będą dobre rady. Mhm. I to jest, to jest takie ćwiczenie, wiesz, w automotywacji, w szukaniu auto, y automotywacyjnego. Nie
1: innego sposobu patrzenia na siebie, i to może rzeczywiście odpowiedzieć. Na, na pytania, których jeszcze nie wiemy, że powinniśmy zadać.
0: Mówiłem ci, Ryszard, będzie jak religia. Zaczęli gadać o, o diecie na czacie. Mówiłem no ci... Drodzy, przepraszam, już Mówiłem się ci... więcej
1: nie powtórzy, ale będziemy jeszcze wracać do tego, bo będziemy mówić o energii psychicznej i fizycznej. sory. <taki>, Taki temat.
0: Ja mogę jeszcze kontynuować, bo, dawaj, jest, bo dawaj, jest jedna dawaj. rzecz, która mega odbiera energię, jakby tą psychiczną, czyli na zasadzie wysysa tą energię, czyli eliminuje ci tą gotowość. To są ludzie <taki> tak. negatywni.
1: To jest, ta, to jest ta kultura, której, w, w której się otaczasz. Tak? Otaczasz, się, otaczasz się ludźmi, którzy, którzy chcą za dużo. Najprawdopodobniej będziesz chciał za dużo. Otaczasz się ludźmi, którzy są przegrani. Przyswoisz te zachowania. Chociażby dla, dlatego, że siła odrzucenia z grupy jest jednym z największych... Z, z, z największych z, z największych, no z największych sił negatywnych, jaka działa, bo pamiętajcie, że ja się ciągle odwołuję do tego, jak to było drzewiej, te kilkanaście tysięcy lat temu, bo człowiek, który został wykluczony z plemienia, jeszcze pięć tysięcy lat temu nie miał szans. On był martwy. Nie trzeba go było zabijać, on już był martwy. To, to, to nie był... Człowiek jest istotą dużo bardziej społeczną niż wilki, bo wilk potrafi przeżyć samotnie, a człowiek, no nie no są, zdarzają się takie, takie przypadki, ale to, to są to Robinson są na czytałem no, właśnie czytałem sobie przypomniałem, ale generalnie to był wyrok śmierci. I taki człowiek dziczał, no, mógł przeżyć, mógł wegetować, ale, ale nic już nie, nie wnosił. Zresztą nie zostawiał potomków, więc gatunek go eliminował z swojej puli.
0: Tak, czyli my podskórnie boimy się wykluczenia z grupy bardziej niż, e, niż pójścia pod prąd na zasadzie z grupą. Mhm. To, to, to jakby
1: no a z drugiej strony podobno przemawiania publicznego boimy się bardziej niż śmierci, czyli wykluczenia z grupy.
0: Ale czytałem o tym, że te badania, że te, te badania z jakieś tam kaczką dziennikarską, wiesz, to jest jakiś tam tak, tak. sensacyjny tytuł. To przemawianie gdzieś daleko było na liście, tam koło 20, 30 Mnie się pozycji. wydaje, że,
1: że to nie jest, bo widziałem wielu ludzi, którzy się prze, przełamywali i potrafili przemówić i jednak nie wybierali podcięcia sobie żył przed wejściem na scenę, więc...
0: Okej, okay, natomiast jeśli chodzi o ludzi negatywnych, powiem ci Ryszard, to jest jedna to jest jeden z takich moich mega bolączek, bo to jest rzecz, którą tak łatwo dostrzec. Jak ty obserwujesz, wiesz, w zasadzie zawsze jest najlepiej być doradcą osób, jak się nie jest w danej sytuacji, to ma się najlepszą radę dla kogoś, tak.
1: no nie? Nie znam się, to się wypowiem. Nie znam,
0: to się, wypow... nie jestem w tej sytuacji, to akurat mam najlepszą radę, no nie? Tak jak wychowywanie cudzych dzieci jest zawsze łatwiejsze niż swoich, no bo zawsze się lepiej wie, co, co zrobić do cudzych, ale do swoich to już cholera wie. Natomiast abstrahując już od tego, że łatwiej się ocenia innych, ale jak masz przyjaciół, znajomych, to bardzo często widzisz, że na przykład wpadają w toksyczne otoczenie, w ludzi, którzy podcinają im skrzydła I, i najlepsze jest to, że widzisz jak im przytakują, jak ich klakierują, jak im tam wiesz, na zasadzie masz kumpla, który ma na przykład pomysł biznesowy, no nie ja chcę założyć biznes. I wiesz, jak jesteś otoczony ludźmi z natury etatowcami, no to będą, no, no, ale to uważaj, to musisz tam ryzyko, wiesz, a jak to z tym Zusem sobie poradzisz, no nie? A te zmiany przepisów, jak tam to pójdzie, a wiesz, a kontrola czy coś, to też musisz uważać na to, a jak klientów nie będzie, to co, jak sobie poradzicie, wiesz. No i dobra. Okej, okay, jest gość i powiedzmy ma to, ma to naprawdę nieciekawe środowisko negatywne, które ciągnie go w dół. I nawet jeśli on go zignoruje, to ten gość ma swoją tam żonę czy, czy jakąś dziewczynę, no nie? I ona ma te koleżanki. No mówi, no Marcin, Marcin chce założyć działalność, jestem z niego dumna, wspieram go. No ale uważaj, bo wiesz, Mariola, uważaj, bo tam, a jak, jak nie będziecie mieli pieniędzy, jak ten? I po prostu, wiesz, idzie spiralę. A wiesz,
1: to żona to pikuś, a koleżanki teściowej?
0: No sączy się jad, to już jest, ale to wiesz, bo to mówimy między, między tarantulą a kobrą, no nie? masz wybór. Zróżniamy. Jeszcze grzechotnik do tego ci pozostaje. No, natomiast, wiesz, i, i to toksyczne środowisko. No I teraz, jaki masz wybór? Bo to jest najgorsza sytuacja możliwej, kiedy jesteś otoczony ludźmi, którzy są sceptyczni, a tak naprawdę... Znaczy wydaje się im, że są sceptyczni i racjonalni, ale przesadzają. Oni nie? Nie znają,
1: oni nie znają kontekstu.
0: Kompletnie nie rozumieją tego kontekstu, a działają, wychodzą z punktu uprzedzenia mocnego. I teraz zaczniesz im zwracać uwagę, że są uprzedzeni, że wiesz, że na no słuchaj, no ale zaczniesz tam bronić tą postawę, to oni zaczynają się bronić i dochodzi do konfliktu w ogóle z tymi osobami i z plemieniem, tak? ty tak, tak. Tak, to I, zarysować. Nagle, I
1: nagle pojawia się problem. Znaczy, nagle problem zaczyna, y, zaczyna być zbyt duży, żeby go uchwycić.
0: I co teraz, no nie? Bo możesz, wiesz, radykalnie zmienić środowisko i pójść na kolejny, trzeci, czwarty darmowy spęd dla MLM-owców i poznać po prostu już wariatów, takich ludzi, którzy... Y, wiesz, byłem na paru takich spotkaniach, byłem na paru szkoleniach, ja nie, nie będę ukrywał, ja nawet prowadziłem szkolenia dla, dla jakichś grup MLM-owych ze sprzedaży i oczywiście... Pośród ludzi, którzy rozsądnie do tego podchodzą, chcą, wiesz, jakiś tam dodatkowy biznes albo są mega zdeterminowani, ale też dobrzy w tym. Jest bardzo dużo ludzi, którzy są Nawiedzeni. bezkrytyczni, kompletnie za to, ale są przede wszystkim bezkrytyczni do tych działań, które podejmują, i oni idą w drugą stronę. Ci są zbyt sceptyczni, ci są kompletnie bezkrytyczni. A ty jesteś pośrodku tego. Masz dwa plemiona do wyboru i to jest mega zła sytuacja w jedną i w drugą. Chora optymizm? Szczególnie, versus...
1: szczególnie że. No jest, właściwie są trzy plemiona, tylko to trzecie siedzi cicho i się przygląda, tak jak ty. I, i, I trudno się z nim zidentyfikować, więc trudno go wybrać.
0: Dokładnie. I teraz, no. To jest najbardziej, najbardziej kłopotliwa sytuacja, więc można gdzieś tam sobie to wszystko poukładać już kilkoma rozwiązaniami, o których mówiliśmy, ale jeszcze można sobie zadać to pytanie, dla kogo to robisz? Bo możesz znaleźć sobie osobę, dla której to robisz. Ja na przykład miałem na swojej drodze biznesowej, na drodze działania zawodowego, miałem trochę negatywnych osób, które podcinałem błyskawicznie. Miałem problem ze znalezieniem pozytywnych osób, z którymi się otaczam, ale znajdowałem sobie swoich mentorów i oni byli często wiesz, mentorami, oni nie wiedzieli o tym, że są moimi mentorami no, i, i ja to robiłem poniekąd dla nich, żeby im coś pokazać, żeby, żeby wiesz, udowodnić, y, udowodnić coś, y, że się da, sprawdzić ich modele. Y, robiłem też oczywiście dla siebie, o, robiłem dla tych swoich, wiesz, niższych, wyższych, ja, dla tych wszystkich y, poziomach. Natomiast jest ogromny problem, jak jesteś otoczony negatywnymi ludźmi. Wiesz, na zasadzie przy, przykład bardzo prosty jedna z najpopularniejszych animacji to ten klub 5 rano to co Fryderyk Karzałek teraz robi tak, tak zbiera naprawdę klub 555 rewelacja klub 555 czyli wsta no wstają o, oni wstają o 6 ja faktycznie przez pewien czas w swoim życiu stawałem punkt 5 i naprawdę dobrze to działało i wiesz rzucasz takie dla osoby która jest zbyt sceptyczna rzucasz taki wątek będę wstawał o 5 i wiesz teraz tak osoba chora optymistyczna powie Ło, zarobiście wstawaj o piątej, będziesz o piątej pracował w ogóle w życiu będzie rewelacja. Osoba super sceptyczna powie, a wiesz co, a ja to najchętniej o dziewiątej bym wstawał.
1: A nie, to to jest jeszcze pikuś. Nie, będziesz cały dzień niewyspany i dostarcza całkiem racjonalnych, prawie racjonalnych argumentów.
0: Będziesz niewyspany, o której to musisz się spać.
1: chciało, no właśnie. A przecież, co wieczorem? A wiesz, że spanie poniżej, no notabene to jest prawda, spanie poniżej 6 godzin na, na dobę dla większości ludzi powoduje takie rozkojarzenia, jak po wypiciu z tam pięćdziesiątki wódki.
0: A widzisz, Ryszard, mi jest strasznie ciężko udawać negatywną osobę, ale mnie to dobrze wychodzi. Mi jest strasznie ciężko wczuć się, wiesz, nie znalazłem tych naprawdę dobrych argumentów, wiesz? Jest naprawdę ciężko, ale ty ja, cię to ja, widzisz, ja masz ja zaszytę.
1: bo ja mam tak, jeżeli chodzi o spanie, to ja mam tak, że ja bardzo lubię wstawać wcześniej, naprawdę. Najchętniej wstawałbym czwarta Problem jest taki, że ja równocześnie bardzo lubię chodzić późno spać. I tutaj matematyka siada, nie ma takiej funkcji, która by to przyjęła.
0: <głos> Okej, okay. w, ka w każdym razie... Y no, jeśli chodzi o ludzi, A osoba, osoba norm, normalna w cudzysłowie, osoba, która Cię wspiera, powie Ci, super, i zapyta się Ciebie, a co chcesz osiągnąć tym wstawaniem piąte rano? Czyli osoba, która Cię wspiera, moim zdaniem, i, i to jest dla słuchających wartościowa rada, że jeśli spotkacie się z osobą, która powie Wam, chce wstawać o piątej, chce założyć biznes, chce, nie wiem, zmienić coś w swoim życiu, chce kupić działkę i założyć skalniaczek, no nie? Jeśli chcesz tą osobę faktycznie wesprzeć i jej pomóc uporządkować to w głowie, wiesz, zobaczyć czy za tą takim sformułowaniem, stwierdzeniem stoi coś więcej, to pomóżcie tej osobie prostym pytaniem, no nie? Fajnie. Dobrze, co chcesz tym osiągnąć? I jeśli osoba, która wyjdzie z tym pomysłem, dostarczy, wiesz, ciekawych, ciekawych argumentów typu chcę się spełniać zawodowo, nie chcę pracować już na etacie, mam talenty, mam określone umiejętności, mam pomysł jak to spieniężyć przykład w sieci czy w internecie i chcę wokół tego okręcić mój biznes. Albo, jak ja trochę mniej racjonalnie przy tym skalniaczku mówię, chce się zrelaksować przy fizycznej pracy. No nie? Na zasadzie poukładać ten cholerny skalniaczek i wiesz, i zobaczyć fajny rezultat w postaci, wiesz, tutaj jest jakieś tam malutkie jezioreczko, tutaj są kwiaty jakoś poukładane, ten skalniaczek, tutaj jakieś... No mam jakieś takie wyobrażenie, Ja, no nie? ja,
1: ja się jaram permakulturą, pomogę ci tym skalniaczkiem, kurczę. Już mnie, no, wiesz, już, 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 już znalazłeś moje dlaczego.
0: Tak, ale, ale wiesz, i, 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 jeśli, y, jeśli jesteś osobą wspierającą, to pomożesz tej osobie uporządkować coś w głowie i jeśli usłyszysz to w sposób racjonalny, to po prostu daj tej osobie działać i ewentualnie na, nawet nie dawaj nieproszonych porad.
1: No bo to tutaj chyba, chyba, żeśmy wjechali w tą inspirację, bo ta inspiracja, czyli zainspirowanie takie intelektualne, emocjonalno-intelektualne yy, może być właśnie takim rozbuchanym, yy, rozbuchanym zain z, yy, zainspirowaniem, może być nieadekwatna do, do sytuacji obecnej, Albo nie, nieadekwatna do, do celów, które ktoś chce osiągnąć. Bo jeżeli ty byś powiedział, że chcesz po prostu zbudować taki skalniaczek, i on, ten skalniaczek, będzie ci y, dawał rybki, bo tam będzie takie jeziorko, i te rybki, to normalnie będziesz codziennie rano jadł rybkę i polował na nią wieczorem z harpunem. Y, wzbudziłoby to moje pewne taką, taką wątpliwość, lekką, czy
0: tak? Tak, aczkolwiek, <śmiech> jeśli chcesz być osobą wspierającą, to, to
1: powinienem zadać Ci pytanie?
0: Nie, nie. Przede wszystkim powinieneś unikać nieproszonych porad. Tak. Bo to jest mega, mega irytujące. Jezusie. Jak, jakie to jest po prostu irytujące, jak, wiesz, przychodzisz do kogoś z pomysłem i, i mówisz, wiesz, okej, okay, na przykład chcemy mieć drugie dziecko. No nie? To A to jest pytanie, to nie jest nieproszona porada. No, nie? Ale wiesz, i nieproszone porady się zaczynają. no nie? A co z twoją pracą? A to, to może... To może. To ten... też są pytania. Ale nie, to, to, to może zacznijcie później, albo może szybciej zróbcie, wiesz. Albo, no dobra, z dzieckiem to już, może... To już jest strasznie drażny temat, bo to jest... Ostro poleciałem. Ale chodzi o nawet zawodowo, no nie, chcę zmienić pracę, no nie. No i wiesz, i od razu to może pójść to na kurs. To słuchaj,
1: to idź do swojego szefa i powiedz, wtedy mu wygarnij wszystko, tak ci ulży ci.
0: Ja nie potrafię tego. Widzisz, znowu, znowu <głos> robisz to lepiej niż ja. Nie potrafię być negatywny. Się
1: wczuwa, wczuwam cię w, w twoje potwory.
0: Natomiast nieproszone porady są kłopotliwe, bo to jest takie mądrzenie się na temat, na temat, na którym się nie znasz. I ja po prostu, jest ja tam jedną osobę. Całkiem nieźle. Jedna osoba, której nie wymienię z imienia, nazwiska, bo jest troszeczkę od strony... Mojej yy, pięknej strony mojego związku. Jest, jest taka przyjaźń. I ta przyjaciółka. Powiem ci, że to jest, no jest kwintesencja negatywności, nieproszonych porad i, no i, i absolutnego nieodniesienia się do jakiegokolwiek kontekstu, braku wiary i, i skupieniu na sobie. Czyli cokolwiek mówisz, ta niewspierająca, negatywna osoba, ona wszystko wokół siebie obraca. Od razu widzi mhm. siebie w tym kontekście, co ona by zrobiła i patrzy ze swojej perspektywy i ze swoich lęków, uprzedzeń i po prostu ci wysmaża kategorię. Kategori Kategoryczne, nie rób tego, uważaj na to. I najlepsze jest to, że to jest tak mocno w, akurat w tej konkretnej osobie, że posuwa się do konfabulacji. Że słychać, że zmyśla na poczekaniu, że moja koleżanka miała, mój kolega, ja znam taką osobę, która. To się wtedy wpadła... wiesz, co odpowiada. Moja
1: droga to jest dowód epizodyczny.
0: I wtedy skończy się relacja. I ja się milczy. Po prostu Ryszard się milczy w takiej sytuacji. Ale, ale mówię
1: się o odcin od odcinaniu. To to ja bym ci na twoim miejscu, to ja bym... Dobrze. Okej. Okay. lećmy dalej. Bo, bo doszliśmy do... przeszliśmy przez, przez inspirację. No i chyba teraz pora znowu, znowu wejść, na, znowu wejdziemy na miny, bo to jest przecież... Energia to jest także, także jedzenie, to jest spanie, to jest prowadzenie odpowiedniego trybu życia, więc ja może taki, taki disclaimer na, na początku. Teraz wejdziemy w, w sferę badań psychologiczno-fizjologicznych, które, no cóż, nie dla każdego tak samo działają. Nie jesteśmy monolityczni, nie mamy dokładnie tego samego, nie mamy dokładnie takiej samej struktury fizycznej, genetycznej, metabolicznej, więc to, co działa dla niektórych, dla całkiem sporej grupy nie działa. To, co Jednym wstawanie rano sprzyja, drugim nie. Jednym z podstawowych zaleceń, które na przykład odnośnie takiego badania siebie, sprawdzania siebie naukowcy dają, to jest to, żeby znaleźć swoje optimum energetyczne. Tak, kiedy, w, kiedy w dniu jesteś najbardziej zenergetyzowany, kiedyś powinieneś wykonywać najtrudniejsze. Spotkałem niedawno osobę, jednego z naszych dość słynnych sportowców, którzy... Który powiedział mi, że on chodzi spać o drugiej, wstaje o czwartej i cały czas jest tak, tym, tak swoim nowym pomysłem, swoim nowym, swoim nowym biznesem, tak jest nakręcony, że po prostu mógłby go cały dzień realizować. Rzeczywiście ciekawe, ciekawy biznes dający pożywkę zarówno intelektualną jak i no jak, jak i finansową, ale generalnie spanie poniżej 6 godzin może przynieść więcej krzywdy niż pożytku. Może, istnieje, może jesteś tak w, takim, w, w takiej części populacji, która, której to nie przynosi szkody, przynosi trochę, trochę mniejsze, więc... T, w ten sposób bardzo byśmy prosili zresztą, co zresztą mówimy, nie jesteśmy nie jesteśmy tutaj guru. Kwestionujcie, kwestionujcie, zadajcie pytanie. I Te, te badania, które przytaczamy, to są badania naukowe. Natomiast one mogą mieć 60% sprawdzalności, co jest dużo. Warto sprawdzić, czy dla ciebie. No ale są, są momenty na przykład takie jak, takie jak zjeść tę żabę. Jest bardzo duża część populacji, zjedz tę, zjedz tę, zjedz tę zabę, to jest, to jest metoda stworzona Briana Briana Trans, przez Briana Tracy, który mówi, żeby najtrudniejsze działanie wziąć na, na początek. Ale nie dla wszystkich to działa, niektórym to właśnie zabija energię, zabija motywację. Więc kończąc, pamiętajcie, że to się może po prostu... Populacja jest bardzo różna, jesteśmy bardzo różni od siebie Patrzmy na to, co jest u nas. A, a jak w takim razie tę energię podnieść i jakie triki najprawdopodobniej u Ciebie zadziałają, bo działają dla większości ludzi? Jeżeli potrzebujesz podjąć działanie, to moim takim, takim trikiem, zresztą bardzo dużo z nich Damian Redman na swoim, na swoim kanale pokazuje, przedstawia, więc warto zajrzeć. To jest napięcie mięśni. Napinasz mięśnie, trzymasz je przez jakiś czas napięte. To mogą być mięśnie, których nie widać, które są schowane w ciele. To może być dłoń, której nie pokazujemy, to może być, to może być bark, to mogą być precy, to może być po prostu mocne wyprostowanie się pod ubraniem nie do zauważenia, a równocześnie przynosi nam taki wzrost, wzrost ciśnienia, wzrasta energia i Jesteśmy gotowi do działania. Takim. Jeden stryk strików. A ty jakie używasz
0: leszku? Od razu mi się to skojarzyło i znowu dowcip, mnie dowcip. Takie sekretne napinanie mięśni. Od razu mi się z ćwiczeniami mięśni Kegla skojarzyło. Przepraszam bardzo. Ale to był.
1: Ale ja bardzo przepraszam, ale mięśnie Kegla to są bardzo ważne mięśnie.
0: Nie wiem, kim był Kegel? Nie mam pojęcia? By,
1: by anatomem, pewnie. Anatomem, na pewno. Na pewno no, tam się.
0: Okej, okay. tak, masz rację. Napinanie mięśni jest jakimś tam trikiem, żeby się pobudzić, no bo pobudzamy krążenie, pobudzamy te wszystkie, wiesz, elementy fizjologii człowieka, które odpowiadają za produkcję właściwych hormonów. I jest znowu ta gospodarka chemiczna w naszym mózgu, sprawia, że się lepiej czujemy i ta spirala zaczyna się powoli pozytywnie nakręcać analogicznie jest, wiesz, tak, tak jak mówiliśmy o tych badaniach z pozycjami mocy. Mm -hmm. I analogicznie jest właśnie z tym, to znaczy twierdzenie Amy Cuddy, której y, naprawdę bardzo wielu y, ludzi się teraz trzyma, chwyciło i badania wskazały, że nie potwierdzono jej twierdzeń, kolejne badania jej metody, czyli utrzymywania pozycji mocy, to, że nie potwierdzili, to nie znaczy, że one na wielu osób nie działają pozytywnie. Czyli właśnie, właśnie to tutaj jest taka... może
1: być za bardzo po prostu za bardzo spłaszczona ta, ta krzywa Gaussa, która wyznacza te badania, tak?
0: Tak, natomiast tutaj chodzi o to, że to jest taka sama spełniająca się przepowiednia, czyli jak odnosisz sukces, no to masz konkretne pozycje mocy, typu, wiesz, tam mięśnie podnie podniesione ręce, wiesz, te zaciśnięte pięści, jest, wiesz, takie wyskoki do góry, wiesz, no, jest, bardzo jest. charakterystyczne rzeczy, które są tożsame dla, dla prawie wszystkich dziedzin, nawet, wiesz, na, na nawet gracze szachowi, wiesz, potrafią tam pokazać te emocje no, no, gdzieś tam na samym końcu. Tak?
1: Nawet niewidomi przyjmują te, te, te pozy, no rzeczywiście. Ale... Dokładnie, więc,
0: więc jakby to jest bardzo naturalne, że mamy te pozy sukcesu i one są wynikiem wiesz, wybuchu chemicznego w umyśle, w umyśle tych wszystkich wiesz, pozytywnych, yy, pozytywnych hormonów, więc odwracając ten proces w momencie, gdy ty zaczniesz robić te pozycje mocy, te pozycje siły, to pobudzisz generowanie tych właśnie hormonów, co automatycznie wprawi Cię w lepszy nastrój i da Ci lepsze, i wiesz, jakby samo, samo spełniające się przepowiednia. Bo nas,
1: nasz mózg jest głupi.
0: Tak, tak? zwany reverse psychology, wsteczna, wsteczna psychologia, nie, wsteczne działanie, wsteczna inżynieria tego, tego procesu. I moim zdaniem takie zagrzewanie się do boju przed wyjściem na przykład na scenę jest super. Czyli wiesz, relaksujesz się, pobudzasz Mówisz organizm sobie jak,
1: jak będzie. Tak. I korzystałem z tego i, i rzeczywiście.
0: I to się też odwołuje trochę bo mówimy o technikach motywacji, tak? czyli jakby znalezienie tej energii podnosi twoją gotowość do działania, czyli jakby tak. stricte działa bezpośrednio na ten aspekt z motywacji z definicji. Natomiast jest kolejna rzecz, która wi dla, wielu ludzi, <śmiech> dla wielu ludzi jest mocno niezrozumiała i mocno kontrowersyjna, ale jest oczywiście jak najbardziej oparta w psychoterapii i w psychologii. Mówimy tu o metodzie wizualizacji. Dużo osób się oczywiście śmieje, robi z tego mema, że tam, wiesz, osoby, które są dość popularne, które mówią o wizualizacji, mówią o tej wizualizacji w taki tandetny sposób, że oni tam sobie...
1: No, mówią Z tego, co ja kojarzę badania, które badały wizualizację, to mówią w sposób nieprawdziwy i nieuprawniony, bo wizualizacja działa, ale... No, to jest a, bardzo duże, ale...
0: Natomiast, natomiast wizualizacja tak jak pozycję mocy, wizualizacja ma właśnie tą taką, jest taką samo się przepowiednią, czyli nie mam czegoś, ale wyobrażam sobie to, wyobrażam sobie siebie w tej sytuacji konkretnej i w tym momencie pobudzam się do gotowości. Jestem bardziej gotowy mm. niż, byłem, niż byłem przed i wizualizacja... Tylko, że właśnie jakby ten... Chcesz coś powiedzieć na tak, temacja. Tak. Okay, no dlatego, że no. na,
1: już wspomniałem w, w tej części, że mózg jest głupi i on y, dlatego reaguje na przykład na to, że, że jeżeli się uśmiechamy, to on reaguje y, tak, że się dostosowuje do tego, że my się uśmiechamy, i nam jest lepiej. To w ten sam sposób działa y, przy wizualizacji. Jeżeli zrobi się to w ten taki sposób prosty, taki. Właśnie wyobrażam sobie, że będę miał Lamborghini i jak się będę czuł w tym Lamborghini, to on jest spełniony, bo generalnie on już ma Lamborghini i on już ma dość, on już nie musi robić nic. Twój mózg już jest zaspokojony, to skoro zaspokoiłeś mózg, to właśnie sobie wyciąłeś energię psychiczną. Tak,
0: albo... ale właśnie, tu mówisz o tej pułapce. I ta pułapka, tak. ona, ona bardzo dobrze działa, w, bardzo dobrze się w nią wpada w momencie, gdy ogląda się motywacyjne filmy na YouTube, bo motywacyjne filmy na YouTube, i to jest coś, o czym bardzo często wspominam, dlaczego taka krótkoterminowa, taka łatwa motywacja, taka motywacja konsumencka, powiedziałbym nawet, taki fast food motywacyjny.
1: O, tabletka motywacyjna. Tabletka, taki fa no, no fast
0: food motywacyjny. Dlaczego ten fast food motywacyjny nie działa? Dlatego, że Nasz umysł jest głupi i nasz umysł y, słuchając o sukcesach sportowych, słuchając o zdobywaniu majątku, on nie rozróżnia tego, że to jest Twoja ambicja, czy to jest Twoja ambicja, czy to jest już Są coś, dnięcie. co osiągnąłeś. Są. I on często robi tak, że. Osiągnąłem to, osiągnąłem ten stan emocjonalny, który towarzyszy posiadaniu Lamborghini, wiesz, odnoszeniu sukcesów sportowych no to, i osiada. To
1: po co się starać? Jak
0: Nie, już... już to mam,
1: no, Nie, już
0: jestem w tym stanie. I teraz robi się taki fast, fast foodowa motywacja, prowadzi do tego, że dużo osób uzależnia się od mów motywacyjnych, uzależnia się od, do, od takich, wiesz, seminariów.
1: A wiesz, jednym... Jednym z to, w to słyszałem. Jednym z takich głoszonych tez było to, że właśnie to jest, to jest pozytywne. Oni tego nie nazywali nałogiem, nie nazywali tego uzależnieniem, ale właśnie, że trzeba oglądać te filmy, słuchać, żeby to, żeby to zadziałało. No ale właśnie rzeczywiście... potem nic nie
0: robisz, ale potem nic nie robisz. Bo możesz się, o, inaczej, możesz się zaprogramować, wiesz, jak robot pewne rzeczy robić, ok, mhm. możesz jakby mega tym przesiągnąć, ale z reguły jest tak, że oglądasz to do pewnego poziomu, osiągasz pewną satysfakcję emocjonalną, masz ten taki, jesteś w takim rauszu, wiesz, yy, emocjonalnym niż motywacyjnym, czyli masz mniej gotowości, więcej emocji wokół tego, więcej tak, takiej sztuki
1: taki w tym jest. nakręcony ale do bycia nakręconym, a nie do działania.
0: Więcej w tym jest sztuki niż motywacji. Więcej w tym jest takiego, wiesz, uniesienia jak w teatrze, jak w kinie. Masz uniesienie, normalnie Takie masz artystyczne emocjonalne uniesienie. uniesienie, zgadza się. Dokładnie, ale motywacja jest zerowa, no bo to opada i za tydzień chcesz więcej. Za tydzień idziesz na kolejne spotkanie, na kolejne tam seminarium albo odpalasz, wiesz, twoją playlistę, ulubioną playlistę motywacyjnych filmów, jak ci smutno.
1: Oglądanie Bonda nikogo nie skłoniło do zostania Bondem.
0: No, ale, ale tylko, że Bond jest oczywiście jasną określoną fikcją, natomiast filmy motywacyjne jakąś tam wersję prawdy podają. Czy...
1: Czasami nawet podają prawdziwe historie, tylko co z tego, jeżeli po pierwsze nie zna się wszystkich uwarunkowań, po drugie ta osoba na pewno nie oglądała tego filmu o swoim sukcesie, jak do niego dążyła, a po trzecie no no nie wiem, to nie jest jakieś. Taki, taki, takie filmy nie, pod, nie przedstawiają nie przedstawiają tego, tego dążenia, tylko przedstawiają emocje, które mu towarzyszyły. Nie, nie dają sposobu, tylko dają otoczkę. Mhm. I to otoczkę wypaczoną, więc to no zastanówcie się, czy chcecie zamiast, zamiast lodów, jeśli ich zdeformowane pudełko.
0: No tak, jesteśmy dalej w tym aspekcie wizualizacji. bo Powiedzieliśmy o tym bardzo ważnym ryzyku wizualizacji, a w zasadzie tego, jak nasz umysł w jaką wpada w pułapkę. Natomiast wizualizacja jest trochę innym narzędziem. Ona w, czy w psychoterapii, czy w, ona działa. E, działa, natomiast ona z reguły polega na tym, że y, wizualizując oswajasz się z lękiem i z wątpliwością, ze zwątpieniem się oswajasz, a, z tymi momentami zwątpienia, a nie wizualizujesz sobie Lamborghini, czy jakiś tam coś, tak. tylko wizualizując sobie coś, wyobrażasz sobie sytuację, która cię przerasta i zaczynasz z nią sobie radzić, wiesz, jakby...
1: Chyba najlepiej działający model to jest krótkie wyobrażenie sobie, do czego dążę, potem wyobrażenie sobie wszystkich trudności, które... które, które przyniesie mi to dążenie.
0: Ja bym nie zabrał tak daleko, bo oboje nie prowadziliśmy nigdy psychoterapii. Nie, ale więc... to nawet nie chodzi
1: o psychoterapię, bo to... Wiesz, wizualizacje, dobrze, skończ ten, bo wizualizacje wykorzystuje się też szerzej, to może za chwileczkę, ale skończ ten wątek. No,
0: jakby chodzi mi o to, że przede wszystkim możemy sobie wizualizować sytuacje dla nas kłopotliwe, konfrontacje mm -hmm. typu, wiesz, mówimy o rzeczach małych, bo to jest dość istotne. Jakby wiz... jeśli wizualizujemy sobie, wiesz, wielki jach, to mówimy o jakichś tam trywialnych, głupotach, na które no, mydlą nam trochę, trochę oczy, utrudniają nam tę motywację. Natomiast w momencie, gdy zaczniemy zastanawiać się, co tak naprawdę przeszkadza nam wiem, w podjęciu następnego kroku i może się okazać, oczywiście bardzo często terapeuta na, z nas to wyciąga, bo my jesteśmy słabymi, mhm. słabymi terapeutami dla siebie i tak lepszymi niż większość naszych znajomych, ale jesteśmy stosunkowo słabymi autoterapeutami, więc dobry terapeuta to nas wyciągnie, chyba że jesteśmy naprawdę samoświadomi. Bardzo siebie, mhm. tak? Dokładnie, natomiast i, i tak sobie przeanalizujemy wszystkie aspekty i dojdziemy na przykład do tego, że y, jedną z takich kluczowych rzeczy jest na przykład przez, y, ja tak mam często, łapię się na tym, że zawaliłem jakiś temat, wiesz, i wstyd mi się odezwać do tej osoby i przez miesiąc zlega zwlekam, bo mi... Tylko wstyd przed tą osobą. I bardzo dobrze mi pomaga właśnie taka wizualizacja, co będzie, jeśli jak się do niej odezwę. Co ta osoba mi wyobrażanie, powie?
1: Wyobrażanie sobie najgorszej ja możliwości. Tak? Czyli znaczy najgorszej. Prze, prze, przepracowanie tego.
0: Potem lepszej, potem optymalnej. Zastanowić się, jak ta osoba zastanowi się w wiesz, kilku scenariuszach, jak sobie to zwizualizuje i uspokoje swoje, wiesz, zlęknięcie, swoją irracjonalną wątpliwość.
1: Też można zastosować taką metodę właśnie wyobrażenia sobie takiej przerysowanej reakcji, dlatego że mózg, jest duże prawdopodobieństwo, że mózg to odrzuci bo dla niego to będzie już za dużo? I mógł stwierdzić, nie, to jest niemożliwe, więc więc umysł nie mógł. Umysł stwierdzi, że to nie przyjmuje takiego scenariusza i, i, i akurat się odwróci od niego. To już będzie za wielkie. Ale tak samo, tak samo wizualizacja działa na przykład przy. Wiem, że wiem, że strażacy z sukcesem pr pracują. Służby specjalne. Żołnierze, operatorzy służb specjalnych pracują właśnie na, na wizualizacji, kiedy ćwiczą. A też słyszałem o badaniach, kiedy ktoś sobie wyobrażał trening ręką, która odpoczywała. Jedną... Nie, nie wiem, jak to, jak to dokładnie badali, to trzeba by się było wczytać, ale to, to nie były pojedyncze badania. Ćwiczyli, jedni ćwiczyli, drudzy sobie wyobrażali, że ćwiczą i średni przyrost mięśni. istniał przyrost mięśni u tych, którzy sobie wyobrażali. Oczywiście ci, którzy ćwiczyli, mieli tam kilkukrotnie, większy. Natomiast był ten przyrost, był ten przyrost mięśni, więc na przykład osoby, które, które nie mogą się nie mogą się ruszać. Jest to element, czy bywa to element terapii dla takich osób, które w, w, no nie mogą trenować mięśni, mogą sobie tylko myśleć o tym treningu mięśni.
0: Tak, natomiast dalej poruszamy się w tym etapie wizualizacji, w tym wątku wizualizacji, w którym wizualizujemy sobie duże wyzwania, których się często boimy.
1: Wizualizujemy drogę, oswajamy ją trochę. Tak. I, no i, i, i... Wykorzystujemy naszą pamięć mięśniową, naszą pamięć emocjonalną, przygotowujemy się na wyzwanie w ten sposób właśnie, że go z jednej strony oswajamy, z drugiej strony przewidujemy, patrzymy na to, co się może, co się może zdać i reagujemy na to. Potem nie będziemy zaskoczeni. Uczymy nas mózg. Po... Niektórzy, niektórzy kognitywiści nazywają naszych, nasz mózg w ogóle wielką maszynką do stawiania hipotez. Tak? Że czy, czy jak pójdę w te krzaki, to mnie zeżre tygrys szablorzędny, więc lepiej, żeby moje wyobrażenie poszło w te krzaki, zostało zeżarte niż ja. Taki.
0: dokładnie. Natomiast, czyli jakby zamykając ten i, zamykając i łącząc temat wizualizacji z naszym tematem metody wizualizacji pomogą nam przede wszystkim poradzić sobie z tym zwątpieniem, czyli z tym, co nas demotywuje. Przede wszystkim. Czyli możemy sobie wizualizować skutecznie. Możemy wizualizować sobie hipotetyczne ścieżki, pracować ze swoimi lękami, z tym, co nas boli, z tego, co, się, co nas boli, bo, Jezu, słowa nie mogę znaleźć, z tym, czego się boimy. To chciałem powiedzieć. I, i, i to jest ten aspekt wizualizacji. Więc jeśli ktoś wam wmówi że wizualizacja, dzięki niej znajdziecie motywację, to znajdziecie bardzo krótką motywację, motywację, od której się uzależnicie i to nie będzie do końca motywacja, tylko to będzie tak naprawdę inspiracja i uniesienie, bardziej nawet uniesienie, takie artystyczne, yy, wytworzenie w umyśle iluzji tego, że już tu to, do, do czego dążę, już to posiadam, więc mogę sobie odpocząć, no bo się strasznie namęczyłem w poszukiwaniu tego. klikałem w YouTube cały wieczór, no nie? Jakby klikałem te filmy, więc myślę, że temat wizualizacji moglibyśmy zamknąć. Natomiast widzę w Twoich notatkach, że jeszcze mamy opisane nawyki.
1: Tak, no nawyki. Dlaczego nawyki są tak istotnym elementem w aspekcie energii? Czy brakuje mi energii, czy mam energię? Dlatego, że większość tego to jest energia psychiczna. Energia psychiczna w dość specyficznym rozumieniu. To znaczy y, taka energia, która daje nam po pierwsze, y, po pierwsze energię, do, y, zdolność podejmowania decyzji. Po drugie to jest bardzo mocno skorelowane z ilością przechowywanych informacji w pamięci operacyjnej. Człowiek też ma pamięć operacyjną i ma ograniczoną ilość y, informacje, które są w niej przechowywane, więc na dodatek ta ilość jest mniejsza, jeżeli jest zmęczony, a nawyki, nawyki mają tę, tę szczególną, cudowną własność, że one w ogóle z tej energii nie korzystają. Przy czym tam ostatnio, ostatnio znowu do mnie dotarł jakiś taki argument z, z, argument o tym, że nawyk powoduje zamienienie cię w, w robota. No nie. Dlatego, że nawyk ma jedną cudowną właściwość. Nie jest... Po pierwsze można go wyłączyć, a po drugie jest właśnie świadomy. To znaczy nawyki my możemy, możemy wyłączyć naszą świadomość, przełączyć ją na przykład wiąząc, wiążąc buty. Możemy zastanawiać się w jaki sposób y, najszybciej dotrzeć na przystanek albo... Y, na tak abstrakcyjne i skomplikowane problemy, jak na przykład jak, jak zarządzę zespołem, jakie zadania poprzedzielam, albo co zrobię pierwsze, albo co zrobię po powrocie z pracy, jak, jak ułożę dziecko, możemy równocześnie robić to, co to, co prowadzi nawyk i myśleć o czymś zupełnie innym i to nas nie, nie zużywa nam energii, nie zużywa nam pamięci operacyjnej i nie, nie powoduje zmęczenia psychicznego. Natomiast drugą, drugą stroną jest takie, że jeżeli właśnie nie mamy nawyków, to stajemy się robotami, dlatego, że wtedy wchodzą w grę już, jeżeli nie mamy nawyków, to musimy wszystko podejmować bardzo świadome decyzje. Wyobraźcie sobie, że musicie podejmować decyzję przy wiązaniu sznurówki makabra. W ciągu paru minut od wstania bylibyśmy wykończeni, więc całe szczęście, że mamy te nawyki i, ten, i, i nawyki, w, mówiłem o, o wyczerpywaniu się siły woli, Siła woli to jest właśnie pamięć operacyjna. W ten sposób właśnie się m.in. bada, to, czy wy, testuje osobniki ludzkie na to, czy, jak, mają, jak mają siłę woli, bo im daje się np. nierozwiązywalne puzzle. I każe się je układać do skutku, po czym sprawdza się, w jaki sposób ta siła woli się regeneruje. Nikczemne bardzo badanie. Bardzo nikczemne, ale... <słyska> Albo albo powinni
0: na szczurach to najpierw robić.
1: Na szczurach też się robi, podobne, dlatego, że daje im się, daje im się ścieżki do wyboru, tak, i one muszą podejmować decyzje. To, że ograniczamy ilość podejmowanych decyzji, powoduje, że możemy świadomie skupić się na tych najistotniejszych. Wyrabianie nawyku powoduje de facto zwiększenie zdolności do samoreguzacji, do, do podejmowania właściwych decyzji. Mówiłem o tym, że wyczerpujemy siłę woli. Jeżeli siła woli się wyczerpie, wpadamy w instynkty. Dlatego, że nie jesteśmy, jeżeli nie mamy nawyku i wyczerpaliśmy siłę wody, to ostatnim zabezpieczeniem umysłu przed tym, żebyśmy wpadli w stupor, czyli stanęli i nie robili nic, są instynkty. Więc. W tym, wtedy nie jesteśmy robotami. Nie, jesteśmy po prostu zwierzątkami.
0: No ja na przykład, jak widzę, jak czasem coś mój syn wyczaruje w dużym pokoju, to ja staję i nic nie robię. Bo ty, A, budzą się
1: W ciągu sekundy wyczerpał twoją siłę woli, zdolności kognitywnej. W ogóle.
0: Dokładnie tak. Ja, ale, 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 dokładnie, dokładnie wchodzę w Odwalił. <laughs> Synu drogi, coś odwalił. Dokładnie. Ale okej. Okay. Mówisz o nawykach, to mhm. czy mogę podać w takim razie taką fajną listę pozytywnych nawyków, pozytywnych przekonań, myśli, takich wiesz rzeczy, które warto kultywować tak, sobie? Tak, pewnie, oczywiście. Mam taką naprawdę fajną listę, wynotowałem sobie trochę rzeczy i parę słów może o każdej z tych rzeczy powiem. Ta lista nie jest od najważniejszej do mniej ważnej. Ona jest po prostu tak losowe, Chaotycznie losowe, losowe rzucanie, ale okej, okay, zaczynam. Myśl za to, za co sobie jesteś wdzięczny wdzięczność do siebie, czyli motywowanie siebie godnościowe. Jestem na przykład wdzięczny dla siebie, wiesz, na zasadzie to jest trochę mhm. takie ego, egoistyczne, no nie? Jakby łechtanie ale, siebie. Ale... Że jesteś wdzięczny na to, że na przykład zacząłeś ten podcast albo jestem wdzięczny za to, że wstałem rano, no nie? No tam za różne rzeczy można być wdzięcznym. Dużo ludzi religijnych właśnie wykorzystuje to trochę w inną stronę, bo jestem wdzięczny Bogu za coś tam. I religijni mają, osoby religijne mają ten tekst per Bogu, a ty możesz egocentrycznie skierować to ale
1: nie musisz, dlatego chciałem ci wrzucić, dlatego że w ogóle uczucie wdzięczności jest jednym z, najmoc... z najlepszych dla naszego umysłu uczuć, dlatego że powoduje w nas przejść... łatwiejsze wchodzenie do takiego stanu flow, powoduje, że łatwiej odpoczywamy, powoduje, że jesteśmy bardziej skupieni, powoduje całą masę bardzo pozytywnych... więc. Ta, ten negatywizm, o którymś mówiłeś, negatywny, negatywizm zabija to uczucie wdzięczności, tak? Bo, bo, no, bo, no bo jak, no jak wszystko się, się zaraz papra, to za co ja mam być wdzięczny? Uczucie wdzięczności uwalnia nas, jest, jest takie wnoszące świeży powiew w nasze życie na bardzo wielu, i to dowiodły badania. Uczucie wdzięczności jest najlepszym, najlepiej działającym na nas uczuciem, nawet wzbudzanie sztuczne. Nie. Właściwie tak? nie, nie, nie ma czegoś takiego Sztuczne wzbudzanie emocji Bo one zawsze są prawdziwe Bo nas mózg, jak żeśmy już wielokrotnie powtórzyli Jest głupi
0: Jesteśmy gadającymi małpami I skończmy już, bo... sk 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 już mówienie o sobie głupi I gadające małpy okay. Natomiast faktycznie ta wdzięczność wiesz, jakby Co mi się podoba W byciu wdzięcznym sobie A nie w tym kontekście religijnym Na przykład Bogu
1: Ale co, żonie nie jesteś wdzięczny? Jest.
0: No i jestem, ale kto kliknął play na przykład na podcaście, no, no Bóg czy ja. No ja, no to jest wdzięczny. <głos> to... Wiesz o co chodzi, jestem wdzięczny sobie, tak? Na tak, zasadzie tak. jakby też, też, też jakiś tam logiczny ciąg sobie znajduje w tym wydarzeń, więc.
1: Że doprowadziłeś swoimi decyzjami, doprowadziłeś tak. do tego konsekwencją uczeniem się,
0: że kliknąłem play na kliknąłeś przecież. i poszło, i jest. I, I myślę, że jak crap. ten skalniaczek mi wyjdzie, yes. myślę, że jak ten skalniaczek mi wyjdzie, to będę sobie wdzięczny za styranie, takie straszne, noszenie tych kamieni.
1: Dajże spokój, wynajmiemy jakieś, jakąś koparkę, żeby to przemoczyć. Chłopie, <głos> dajże. Jak ty Dobra. chcesz tam mieć, no, mówiłeś, że tam chcesz, ja, ja chcę, żebyś ty tam miałeś, nie, tam wodospad, bo ja się wtedy będę bardziej jarał i ci pomogę, a jak nie, to se sam rób.
0: Wodospad, dobrze. to jest, Zaczyna się robić nierealny ten pomysł. Dlaczego nie? Gdzie ja to zrobię? Z wodospadem w działkę?
1: W A A, dajże spokój. W górach mieszkam.
0: Okej. Okay. W każdym razie nawyk wdzięczności. W ogóle być, być sobie wdzięcznym. Za co jesteś wdzięczny, co zrobiłeś w przeszłości i tak dalej. Być
1: wdzięczny ludziom, bo to ci otwiera na innych ludzi też.
0: No i w tym kontekście dobrze jest myśleć to, już, to co już o tym wspomniałem. I, że twoja przyszła wersja ciebie, za co może być wdzięczna tobie, że zrobiłeś, tak, może tobie podziękować. Za, za 20 lat podziękujesz sobie, że, no nie, oszczędzałem. Leszku,
1: za co jesteś sobie wdzięczny.
0: Nie, jestem sobie wdzięczny, dziękuję sobie za to, że zrobiłem to i to i to. Wiesz, fajna wizualizacja, fajne ćwiczenie, fajna rzecz, którą można... No, można, można się prowadzić.
1: powołać reklamami, które teraz są dość mocne. Chociaż akurat tego rodzaju działalności jakoś nie, nie, nie polecam. Nie, nie
0: znam reklam, ale leźmy dalej w liście. Okej. Okay. Fajny nawyk, ustalać sobie cele krótko i długoterminowe i modyfikować je. R weryfikować listę swoich celów, bo one się zmienią w czasie, na pewno się zmienią, tak jak ty się zmieniasz, ale pamiętać tą listę i tak jak podpisujesz, dobrą, skuteczną metodą jest podpisywanie kontraktu z sobą bardzo precyzyjnego na takie tygodniowe interwały, żeby utrzymywać na przykład jakiś nawyk. O tak żeby go tworzyć, tak, tak samo przeglądanie listy celów krótkoterminowych i długoterminowych jest dobrym pomysłem: posiadanie tych list dostępnych gdzieś pod ręką, żeby przypominały wiszących na ścianie, co chce osiągnąć, jest super.
1: Dla, y, t, może by było o tych celach, to podsumujmy. C, cele krótkoterminowe utrzymują nas i, i analizowanie ich utrzymują nas w wybranym kierunku, bo robimy to planowo. Nie, nie, nie robią nas, z nas chaotycznych zwierzątek. Te, ś, te średnioterminowe no Właśnie dla mnie średnioterminowe to, to czasami się sprawdzają, te bliższe, a te dalsze tak już niekoniecznie i długoterminowe, a potem jeszcze mamy ten cel, do którego ten taki cel ostateczny, tak? to do czego się odwołujemy w aspekcie jak nas nie będzie.
0: Dokładnie. Dokładnie i a propos celów krótko- i długoterminowych, jest taka fajna metoda, ciekawa metoda, to jest tablica marzeń, jako cele długoterminowe i krótkoterminowe. Tablica marzeń, gdzie w sposób wizualny przykleja się na przykład, nie wiem, zdjęcie wyspy w Grecji, że chce pojechać tam, no nie? Mhm. Albo zdjęcie jakiejś tam walizki z pieniędzmi, no nie? Nawet. No
1: to, ale ty już wiesz, że wkraczasz w tą krainę yy... Krainy prostej wizualizacji.
0: Mówimy o prostej wizualizacji, tak? Ale to nie ale w musi. w aspekcie. Chciałbym zasugerować po prostu, że to nie musi być lista pod tytułem spisałem długopisem, czy tam napisałem na komputerze. Może to yy, być nawet lista wizualna. Ale po może
1: to być też taka lista, jak, jak jest. No to Całkiem takie nie... Nie... Ostatnio chyba Fryderyk Karzełek mówił o tym. Bucket list. Lista tych rzeczy, które chce zrobić w... przed śmiercią.
0: No, tylko tam się pojawia ta śmierć. <śmiech> I to, jest, to jest ten... A, tam.
1: A, tam, no, wszyscy no, umrzemy. Generalnie już dalej. jesteśmy martwi, tylko jeszcze żeśmy tego nie zauważyli. Martwe bo... gadające małdy.
0: No. Dobra, lećmy dalej, bo już, już bardziej się nie da chyba. Okej, okay. kolejny fajny nawyk do posiadania, żeby utrzymywać tę motywację, żeby tą motywację cały czas pielęgniować i która, gdzieś już to padło, swoje największe cele, dzielne etapy. Małe etapy, żeby je spełniać, żeby cały czas być w tak. tym... W tym yy, momencie, w tym napędzie mieć ten, mieć ten napęd. To się momentum nazywa po, po, po angielsku, bardzo fajne słowo, więc żeby Ani mieć ten napęd. Z łaciny. Możliwe, wszystko pewnie zaczynali z, z łaciny. Kolejny fajny nawyk, nagradzaj się za każde osiągnięcie. I to nagradzaj się w tym kontekście, nie, że mam, wiesz, dietę, super, przetrzymałem tydzień, to idę, wiesz, na... Idę
1: na poczki, no tak. Nie, nie, nagroda nie może być kontrproduktywna do, do, do celu, który który nagradza, tak? dążenie do którego nagradza. Dokładnie,
0: ale na przykład taką super zależnością jest, nie wiem, rzucam fajki, odkładam wszystkie pieniądze, które wydawałem no nie codziennie, na przykład na paczkę fajek, odkładam do skarbonki, więc mam skarbonce i mogę się nagrodzić jakoś, tak? I mogę te pieniądze na przykład wykorzystać na coś mądrego, kupić sobie super książki, wiesz, na które sobie wcześniej nie mogłem pozwolić ciuch i tak dalej. Z punktu
1: widzenia takiego finansowej mądrości jest fajnie podzielić na, na dwa te, te, te pieniądze i za połowę sobie zrobić przyjemność, a połowę wykorzystać na budowanie poduszki.
0: Dokładnie. Ja na przykład. Małe sukcesy. Ja na przykład mam tak, jak pracuję. No nie. Dla mnie na przykład małym. Jakby ja sobie. Moje, moją pracę w ogóle dzielę na super małe fragmenty. I dla mnie na przykład takimi etapami, interwałami jest dzień. No nie. Jest, dzień jest takim podstawowym moim interwałem. I sukcesem w dniu jest w momencie, gdy wykonam jedną rzecz. Taką istotną, która tak. prowadzi, nas do, prowadzi mnie do celu. Ja nie. Ja, jakby mam tam w swoim systemie takim produktywności dwie, trzy rzeczy z reguły wpisane, ale jak zrobię już jedną rzecz, tą koroną...
1: To jest, to jest dzień zaliczony.
0: I tak. mogę się nagrodzić.
1: A, yy, A i, no i właśnie, maksymalnie co, 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 co ci, którzy tworzyli, bo to jest metoda dość znana, ale ci, którzy tworzyli, nie pamiętam teraz nazwiska, yy, mówili maksymalnie sześć. Maksymalnie sześć rzeczy. Więcej cię zabiję. A niedawno słyszałem o osobie, która ma trzydzieści dziennie. Ja nie wiem, jak to działa. Czy wiesz,
0: bo jak, jak rozpiszę takie subdziałania swoje, tak, na zasadzie odpisać na tą ofertę czy coś, to oczywiście ich będzie dużo więcej, ale ja mówię o jednej takiej tak, kluczowej takiej rzeczy. Kurowe. I na przykład dla mnie jedną kluczową rzeczą jest skończenie scenariusza, napisanie go od do Z. Na przykład inną rd rdzenną rzeczą to jest nagranie ścieżki dźwiękowej i obrobienie jej. No nie? To są takie, albo na przykład wiesz, jakieś kluczowe spotkanie z klientem i negocjacje. No nie? Wiesz,
1: inaczej też podejrzewam, planujesz takie kluczowe rzeczy jesienią, kiedy wiesz, że masz zniżkę, a inaczej na, na wczesnym latem, kiedy wiesz, że masz haj.
0: Tak, bo jesienią, jeśli mam zniżkę, robię tą jedną kluczową rzecz i idę sobie na pole. Czy na, czy na dwór, jeśli słuchacie na zwinnym regionie Polski, pole i dwór jest tym samym. <śmiech> <śmiech> okay? Jakby, żebyśmy to mieli jasne. Łączmy, niedzielny. I, ja nie wychodzę na pole robić sianokosy. Ani... Chociaż
1: wszyscy, wszyscy wiedzą, że pole i tak jest lepsze, bo to jest logiczniejsze i matematycznego punktu widzenia to się trzyma kupy, a na dwór dajcie spokój. Żartowałem, ja jestem z Krakowa. <śmiech>
0: W, 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 w każdym razie, wiesz, jak mam spadek energii, no to w tym momencie, oczywiście nie każdy na etacie może tak, na takie coś sobie pozwolić, więc na etacie na przykład możesz sobie pozwolić, wiesz, zrobić jedną rzecz. No i teraz, okej, okay, sam siebie nagrodzę, no bo szef, szef mnie, nie, nikt mnie nie docenia, więc ja siebie doceniam, ale doceniam się w mądry sposób, czyli na przykład... Y Zrobiłem jakąś część pracy, która angażowała, wiesz, mnie intelektualnie, oczy i tak dalej, i pozwalam sobie na nagrodę w postaci, nie wiem, pół godziny. Siedzę i czytam, na przykład jakąś książkę, której sobie odmawiałem, bo miałem taki, wiesz, także robotę. Mogą,
1: mogą być takie rzeczy, jak a, a właśnie, a, a może w tym aspekcie możemy wspomnieć o technice Pomodoro, która wydaje mi się, że jest dość. Ale to za chwilę. To za chwilę. Fajną rzecz, to za to... chwilę. Okay. Przejdziemy.
0: Bo mówię cały czas o... o Ona tej... ma... Nie, właśnie Fajne nagradzanie natyka. się
1: te 5 te minut Aha. daje nam taki, taki... Z jednej strony na przykład... O, właśnie. Jak odbudować siłę woli taki trik. Następny mi przyszedł do głowy. Interakcje dla znacznej części badanych, interakcje społeczne, czyli ploty i, i oglądanie i zastępnik za nie. Oglądanie znanych filmów, z którymi bohatera, których bohaterów lubimy. Trochę gorzej działa, ale niewiele gorzej. Jest bardzo mocną nagrodą, bardzo mocnym, ale równocześnie odbudowuje tą siłę woli. Niesamowita rzecz, czyli tutaj fascynatów przyjaciół, rozumiem, wspieram. Okej, okay, w porządku. I, i nie mówię, żeby to... W no ale nie, właściwie przyjaciół da się oglądać po 5
0: minut. Albo pójść na plot. Nigdy nie byłem fanem tego serialu. Więc A ja jakoś, jakoś Będziemy po różnych stronach, wiesz. Nie marykady. Ale
1: się opozycyjnie teraz do mnie ustawił.
0: <gry> <gry> Okej, okay, lećmy po tych fajnych nawykach. Nawykiem takim, który utrzymuje tą motywację, dobrem, to jest odwrócenie trochę czego lubi co lubimy, bo mówimy o motywowaniu się celowym, ale dobrze jest polubić też drogę samą ścieżkę, zdobywanie wiedzy na przykład. Jakby dążysz do, nie wiem, jakiegoś tam, chcesz poprowadzić szkolenie. A żeby poprowadzić szkolenie, musisz uzupełnić wiedzę. I dobrze jest, jak lubisz proces zdobywania wiedzy i uzupełnienia no, bo jak, oh,
1: no nie wiem, jak nie lubisz procesu uczenia się, a chcesz być nauczony, to chyba masz problem.
0: Dokładnie. I teraz jest bardzo istotna rzecz, to bardzo fajnie widać, jak ma się hobby, typu tam, wiesz, graż w RPG. Ja na przykład strasznie lubię pisać scenariusz. Czyli lubię dążyć do dążyć do celu. No nie jakby. Czyli nie, nie, nie sama sesja, nie samo spo, nie samo spotkanie z przyjaciółmi. Ja niektórzy mają bardziej basy ustawione, niektórzy mniej, więc się nie, nie mamy, mamy tutaj pojedyncze przy, przykłady. Później tak wszystko zostanie w podcaście, który zresztą polecam wam. Subskrybowanie na, na iTunes i Androidzie. Na przykład na podcast Addict, na takiej aplikacji naszego podcastu, tam już dźwięki wszystkie są trochę z bardziej znormalizowane.
1: Adi Bielo nas tu polecał już. Ale Dokładnie, ale do,
0: no i właśnie polubienie procesu dążenia do celu. Ja na przykład uwielbiam pisać scenariusz do RPG i analogicznie, wiesz, ja, jeśli chodzi o animacje, które wychodzą, mnie aż tak bardzo, znaczy, lubię, wiesz, gotowy rezultat, czyli dźwięk mhm. połączony z rysunkami, ale nie tak bardzo mnie kręci cały rezultat, do, cały etap dojścia, czyli pisanie scenariusza mi się bardziej podoba niż oglądanie gotowej animacji. I to jest super, bo, bo jakby ja, ja naprawdę lubię pisać te scenariusze.
1: Ja, ja lubię... Wiesz, ja lubię ten proces rozbijania, wyjaśniania, tłumaczenia, które musisz w tą to... no, i, no i czasami tutaj Leszek nie musi hamować, bo ja to jakbym powyjaśniał, to... Jak ty czasami... Nie, Ryszard... można, nie można domknąć tego scenariusza, bo jeszcze tutaj jest taki niuans, słuchaj, to... Ale nie, on jest bardzo ważny. Zawsze.
0: Wszystko ważne. Właśnie to trzeba się zdecydować, co jest w życiu ważniejsze, a co jest mniej ważne, Ryszard. Dziękuję. Od, te... Od tego jestem ja. Jest master. <laughs> Kolejny nawyk dobrze jest myśleć o tym, co pojawi się na drodze do celu. Czyli jakby rozbijanie drogi do swoich marzeń to jest jedno. Ale na konkretne etapy, co trzeba zrobić. Ale dobrze jest też wiedzieć, co się może stać złego. Mhm. Na zasadzie, ale nie na takim, wiesz, sobie defetyzmu, tylko wiesz, jeśli rozpisujesz sobie drogę do swoich marzeń, do, swoich, do tego, co chcesz zrobić i i to już jest Twój nawyk, to, to nie zapomnij o tym, że po drodze coś się może spierniczyć. I wiesz, i dobrze. Jeżeli
1: jest... Jest, cel jest wystarczająco odległy i wystarczająco warty, to najprawdopodobniej coś się spierniczy, bo...
0: Dokładnie i do tego ci się przyda wizualizacja, o której już wspomnieliśmy, żeby, żeby poradzić sobie z tym, żeby nie wpadać w tak głęboki defetyzm, żeby móc sobie poradzić, no ale ci, którzy teraz dołączają o wizualizacji posłuchają sobie, odsłuchując tak. chyba pół godziny ale wcześniej. Jeszcze
1: żeśmy mówili o tym, o tym, żeby sobie, żeby oswajać te rzeczy, ale znowu tu się pojawia ten wątek, żeby wyobrazić sobie, co najgorszego może się stać. Takie, jak, jak to się, u stoików jest to metoda... E, Myśl, rozmyślanie na, na najgorszym, tak pięknie brzmi po łacinie, zapomniałem w tym momencie, ale właśnie takie, co się najgorszego może stać? No, yy, yy, yy. I, w, I wtedy już jesteśmy na to jakoś gotowi, bo może się okazać, że to najgorsze, e, a najgorsze realne nie jest wcale takie, takie jakieś destrukcyjne, nie jest takie złe i możemy, możemy to przeżyć.
0: Yy. Jedna z takich, yy, kolejny dobry nawyk, yy. Nie każ się za niepowodzenia. I teraz. No
1: to, jest... To, jest, to, to jest właśnie, to, to jest dopełnienie tego, co mówiliśmy o nagradzaniu.
0: Oglądałem mecz w, wczoraj, Polska-Portugalia, słaby mecz jak cholera, ale powiem ci, że to bardzo dobrze widać u piłkarzy, że piłkarze sami siebie każą za niepowodzenia, typu, wiesz, coś im nie wyjdzie, jakiś strzał, i potem jest najazd, realizator, wiesz, zrobi najazd na piłkarza. Pokazuje jego twarz, temu, któremu coś nie wyszło, i tam nieme widzisz, nie jakieś mm. przekleństwo, wiesz, obniżanie głowy, sylwetki, walenie się ze złości po głowie, czy tam wściekłość, jakaś złość, zaciśnięte zęby. Oni się każą za, za swoje niepowodzenia i ob, podwyższają poziom kortyzolu, obniżają swoje, wiesz, hormony, adrenalina. Yy...
1: A bardzo, bardzo fajnym jest, no? jest działanie w nie... Są dyscypliny, w których właśnie niepowodzenie na tym poziomie biologicznym nie nagradza się, ale ktoś, kto zro, no zrobił coś, coś, coś pakowało, nie podniosło rangi zespołu. Jest wcielany, włączany, przytulany do. Podnosi mu się ten poziom oksytocyny, obniża poziom kortyzolu. Może to też, też jest dobre, dobre działanie.
0: Znaczy wiesz, no to przede wszystkim nie sprzyja skupieniu, no nie? Jakby te, tego typu demotywowanie się, ale przede wszystkim karanie się za niepowodzenia. Trzeba właśnie, reframing się przyda w tym miejscu, no nie? Dobrze jest o niepowodzeniach myśleć jako o elementach składowych drogi do, do po C prostu czegoś się nauczyłem. celu, czego się nauczyłem. Wiesz, te niepowodzenia z reguły większość niepowodzeń nie jest w cudzysłowie terminalna, czyli no. nie skazuje na kompletną porażkę całego projektu, w którym, w którym bierzesz udział, tylko no, są trudności, wiesz, podwyższa się poziom to trudności. Tak jak,
1: to, tak jak Jordan opowiadał o, o swoim sukcesie, zawsze w perspektywie tego, że on wcale nie miał jakichś rewelacyjnych wyników totalnie, tylko po prostu podejmował wystarczającą ilość prób, które były skuteczne. I statystyka
0: tak. stała za nim w tym momencie, no nie? Tak. Przy dużej ilości prób, ilość tych udanych jest wystarczająca, imponująca. Żeby,
1: wystarczająca, żeby wygrać.
0: No i imponująca, to jest na pewno. W każdym razie karanie się za niepowodzenia, no jest kontrproduktywne i, i lepiej je akceptować, że one są, zdarzają się, no i wymagają dzięki temu korekty ścieżki. I to jest dobry nawyk. Kolejny nawyk, rób sobie przerwy.
1: No to to, 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 to to, co już żeśmy zaczęli o, o metodzie Pomodoro, przerwy, yy, co, co tam robić, ale to też jest to, yy, że właśnie przewid, musimy przewidzieć, że nie jesteśmy w stanie, yy, to trochę, o, trochę odbiegnę, ale żyjemy w czasach, w którym ten ośmiogodzinny dzień pracy stał się przeżytkiem. Ile, ile według Ciebie na przykład yy, handlowiec jest w stanie pracować efektywnie w ciągu dnia? Wydaje mi się, że 5-6 godzin to
0: jest... 5-6 na rdzeniu swojej pracy, czyli rozmowie z klientem. To jest max.
1: Ale to, to też są wymiatacze. Wydaje mi się, że, że, że no łącznie nie, z obsługą taką, że rozmawiam, obsługuję, realizuję potrzeby, albo łatam jakieś dziury. To jest, to jest to.
0: Natomiast ja tutaj wiesz, trochę się odwołam do swojego przykładu, bo jeśli jest się... Też, też youtuberem, oprócz, te, oprócz innych rzeczy, które robię, wiesz, studio animacji i tak dalej. Ale jeśli się jest youtuberem i faktycznie dba się o swój kanał, w tym momencie jest jeszcze drugi, dobra zmiana, który gorąco polecam, to wiesz, jesteś na tym telefonie 24-7. Zerkasz na komentarze, zerkasz, czy ktoś nie robi ci wiesz jakieś bajzlu w, w komentarzach, nie obraża tam innych uczestników, odpisujesz na nie, wiesz, idziesz spać i jeszcze tam zerkniesz, wiesz, przed spaniem, i idziesz do łazienki, zerkniesz i jesz przy śniadanie, zerkniesz, no nie? nie daj, wiesz, masz 24-7 nad tym, próbujesz mieć nad tym kontrolę, patrzysz, czy wyświetlenia się zgadzają, czy YouTube nie zdemonetyzował ci jakiegoś filmu, wiesz, tysiąc różnych rzeczy, po prostu gdzieś tam planujesz, myślisz, a ktoś tam wrzucił jakiś nowy film, ciekawy temat, wiesz, robisz sobie notatkę na ewentualnie zrobienie czegoś podobnego, chcesz kogoś zaprosić na podcast i tak dalej. Wiesz, 24 na 7, autentycznie tym żyjesz, wiesz, wyjeżdżasz do sklepu i, i wiesz, i siedzisz w przymierzalni. I czekasz, czekasz na, 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 nie ty przymierzasz, no nie, tylko czekasz na, te, na, na siedzeniu, wyciągasz telefon i mimo wolnie sprawdzasz i wiesz, odpisujesz na jakiś tam komentarz, lecisz jakąś tam, wiesz, awanturę po prostu toczysz pod jakimś filmem, bo ktoś akurat mylnie zinterpretował fragment animacji i musisz mu pokazać, że się myli. Więc wiesz, jakby żyjesz tym i, i to jest męczące I robienie sobie przerwy w tym kontekście to jest na przykład wyznaczenie sobie godziny bez telefonu już kompletnie. To jest jakby pierwsza rzecz. Druga rzecz jest taka, że zrobienie sobie weekendu bez telefonu, na przykład bez w ogóle kontaktu z, z, z kanałem, z tym ile, ile było wyświetleń i czy animacja się wiesz, sprawdziła, czy się nie sprawdziła. No wiesz, tysiąc różnych rzeczy i w, w, w tej pracy to jest skomplikowane, ale tak samo jak jesteś grafikiem, to twoim hobby nie może być grafikiem grafika komputerowa, tylko niech będą to rybki, niech będzie to coś innego wiesz, od, y, od komputera, gotowanie, nie wiem y, wiesz, spotykanie plaszówki, wiesz tysiąc różnych rzeczy można, można Co robić to ja, przerwy. Ja,
1: ja mam jeszcze t, tipa do przerw, już mu, y, podałem jednego, że te, y, że plotki i, i socjalizacja, ale drugą rzeczą jest zieleń i to zostało także udowodnione naukowo wyjść na spacer y, w biurze Ktoś, kto ma ładne, kto ma ładne roślinki w biurze robi bardzo dobrą robotę wszystkim, którzy tam muszą pracować.
0: No Widzę, że tutaj czat właśnie pisze, trzeba sobie znaleźć inną pracę, wtedy YouTube będzie dodatkiem. Tylko, że YouTube dla ludzi, którzy są youtuberami jest całą pracą. Jest bardzo dużo pracy po prostu nad, nad tym kanałem. Nawet jak wypuszczasz jeden odcinek w tygodniu, to z reguły jest, siedzisz nad nim dzień, dwa. No nie? A nawet, właśnie...
1: nawet blog, jeżeli jest tak jak Michał Szafrański wypuszczał długie, bardzo merytorycznie, dogłębnie dalej wypuszcza przygotowane treści. No to, to, to on mówił, a na dodatek samo wypuszczenie no może zajmuje przygotowanie i tak dalej 10 godzin, ale 4 do 5 razy tyle czasu zajmuje promocja i marketing tej treści.
0: No i panowanie nad komentarzami, właśnie no, tak pan... obsługa, tak? obserwowanie tego obsługa. Dokładnie, więc wiesz, no ja, ja prowadzę działalność, firmę, wiesz, studio animacji, które jest niejako tożsame z tym, co robię też na YouTube, więc ja w tym po prostu cały czas siedzę i muszę robić sobie przerwy i wszystkim polecam sobie robić przerwy. Nawet jak wasz szef pracy po prostu, wiesz, okiem zerka ostrym, to być może nie rozumie tego, że ty potrzebujesz przerwy. Więc, wiesz, umiejętność symulatora pracy, którą tak krytykowałem w jednym z podcastów, to nie jest zła umiejętność, kiedy, wiesz, starasz się zarządzać racjonalnie sobą, żeby się nie spalić, jeżeli żeby się robisz, nie zniszczyć.
1: Jeżeli to robisz racjonalnie, jeżeli to robisz fair, to jak najbardziej, no bo z kolei ktoś, kto... Wymaganie od kogoś pracy pod nadzorem i bez przerw jest mobbingiem karalnym w Polsce.
0: Fajnym, to jest fakt, fajnym nawykiem to jest jakby chciałbym rozróżnić tutaj bezczynność od nudy. Nudzenie się jest ok, ale bezczynność jest, jest słaba, bo jak się nudzisz, to coś robisz. Ale jak jesteś kompletnie bezczynny, to, to pojawia się pewien kłopot i takim fajnym nawykiem jest faktycznie znajdowanie sobie zajęcia. Ale zajęcia w tym kontekście, że nawet jak sobie odpoczywasz, i pozwalasz sobie na nudę, to w nudzie pojawiają się jakieś wieści.
1: Ja myślę, że dorośli ludzie raczej mało się nudzą. No nie wiem, Mogą się zamyśleć nad czymś, mogą medytować. Natomiast, znowu się odwołam do badań, nuda jest potrzebna osobom przed 24 rokiem życia. A potem już nie. Potem, nie potem można się ona miss. zanika chyba troszeczkę. Znaczy, ja się, ja, przepraszam, ale ja nie pamiętam, kiedy się ostatnio nudziłem. Na, nawet muszę sobie wy, wytyczać jakieś ramy, żeby trochę myśleć o niczym. Nie o niczym. Nie, to jest bardzo ciężkie myślenie o niczym. O niczym. Bo to jest. Natomiast to, to poczucie nudy, to bycie znudzonym jest bardzo istotne dla kształtowania się głównych zrębów naszej psychiki i dla kształtowania się zdolności koncentracji i decentracji. W, w tym bardziej dojrzałem, te podstawowe zdolności mm -hmm. wykształcają się koło trzeciego, koło trzeciego roku życia, od pierwszego do trzeciego roku życia. No i natomiast te, te bardziej zaawansowane, kiedy myślimy o ideach, kiedy myślimy o jakichś abstrakcyjnych rzeczach, wykształcają się później, dlatego dzieci tak bardzo nie lubią się nudzić i tak bardzo dobrze byłoby, żeby jednak trochę się ponudziły, przynajmniej raz w tygodniu. Przynajmniej, żeby YouTube nie zapychał wszystkiego.
0: Dokładnie. I kolejna rzecz to jest umiejętność, taki nawyk odcinania się od szumu, od bodźców, czyli nauczenie się skupienia takiego właściwego. I teraz jest bardzo ciekawa w ogóle ścieżka, o której powiem Ci bardzo szczerze, absolutnie nie wiem w jakiej książce to czytałem, ale zaszyte mam to tak głęboko wiesz, w świadomości jako bardzo ważną myśl. Jeśli spędzisz dzień, w którym robisz wszystko i nic, w którym robisz masę głupich rzeczy bezcelowych, wiesz, nie realizujących Twoich dużych celów, małych celów, dużych celów, nie wspierających, i zaczniesz tak dzień, przejdzie ten dzień, minie i Kończysz dzień pracy w rozsypce, to wieczorem będziesz faktycznie wpadniesz w taką bezczynność. I właśnie jeśli ten dzień spędzisz bez skupienia przede wszystkim na swoich celach, tak na zasadzie nie zaczniesz robić rzeczy, które prowadzą cię do Twoich celów.
1: Ja mam wtedy wieczorem taki straszny żal do siebie. Tak.
0: A jeśli zaczniesz robić rzeczy duże. I to jest ta rzecz, którą wyczytałem. Jeśli zaczniesz robić rzeczy wspierające, może nie jakieś wielkie projekty, ale robisz te projekty, dążysz do czegoś, do czegoś znaczącego i jesteś w tym skupiony i zrobisz te dwie, trzy rzeczy w dniu i tyle, to wieczorem masz, wpadasz w taki stan i to jest ciekawe, bo ja to u siebie idealnie zaobserwowałem, mhm. że wieczorem masz ochotę snuć plany dalekosiężne, że masz taką wizję, OK to wyszło tak, tak, mam takie poczucie pewności siebie, wysokie wieczorem i myślisz sobie, okej, okay, pójdę i teraz zwojuję świat. I to jest super potężna, potężna rzecz, która jest zaszyta w nawyku skupienia, czyli umiejętności od, od separowania się od szumu, od, wiesz...
1: Wybrania, gdzie patrzysz.
0: Ja pamiętam, jak 10 lat temu zajmowałem się grafiką, gdzieś 10 lat temu pierwszą, pierwszy raz odkryłem to, jeszcze nie interesując się za bardzo rozwojem osobistym, ale gdzieś to odkryłem, kto, właśnie gdzieś to przeczytałem, cholera wie gdzie, ale zajmowałem się grafiką komputerową. Do grafiki wtedy nie potrzebowałem internetu, a internet mi mega przeszkadzał, wiesz, na zasadzie wtedy się tam rodził YouTube, yy, yy, wiesz, już było masę tych yy, rozpraszaczy wszędzie, no nie? Wyłączałem internet w komputerze i nagle, wiesz, gadu gadu wtedy, co jeszcze było i te wszystkie, wiesz, komunikatory, wszystko to umierało. Była cisza, byłem tylko ja i program graficzny. Wiesz, jak to podnosiło moją produktywność Oczywiście. i, i pod wieczór snułem plany i to było super, to było tak po prostu rewelacja. No, bardzo,
1: wiele, bardzo wiele osób, które są produktywne, które pracują nad produktywnością, yy, twórca Nozbi, yy, Michał Szafrański, już dzisiaj wspomniany, mówią właśnie o tym magicznym sposobie pracy z koncentracji, wyłączyć wszystkie przeszkadzacze. Skupić się na tym. Czasami trzeba wyłączyć kolegów, bo, bo jak ktoś ci się snuje po open space'ie.
0: No, ale to, to już mówimy o, wiesz, o jakby, musicie wziąć filtr do tego, że, wiesz, my podajemy rady w pewnym zakresie dość szczegółowe, ale nie uwzględniające Waszej specyfiki pracy. Oczywiście, jeśli ktoś z Was pracuje na magazynie, no to będzie Wam ciężko realizować Wasze życiowe ambicje. To jest fakt. I ja się często oczywiście spotykam z zarzutami takich osób, które, wiesz, pracują tak, w jakichś takich miejscach. Zarzut. To jest klasyczny za zarzut do, do w ogóle całej branży rozwoju, że dużo miejsc pracy, które ludzie mają, to jest budowlanka, są magazyny, to są, wiesz, jakieś prace w fabryce, nawet na takich lepszych stanowiskach, jako tam, wiesz, jakieś tam nastawiać jakiś tam kierownik zmiany i tak dalej. No ale wiesz, to nie są miejsca, w których realizujesz swoje ambicje, a musisz zapierniczać, wiesz, masz jednak jakieś tam efekty do zrealizowania i nagle, wiesz, przychodzi ci gość YouTubeowy i ci tam mówi, no nie, żebyś realizował swoje cele długo, krótkoterminowe, myślał 8 godzin. I, I to jest oczywiście zarzut do rozwoju osobistego. On nie uwzględnia twojej sytuacji, ale nie oczekuj, że my czy w ogóle jakakolwiek osoba zajmująca się rozwojem osobistym będzie chciała ponosić odpowiedzialność za twoje decyzje życiowe. Jeśli twoją decyzją życiową jest praca w tym i w tym miejscu, no to okej. Okay. Też...
1: Bez, bez deprecjacji jakiej, jakiejkolwiek osoby, tylko no po prostu jeżeli, jeżeli jesteś w jakimś miejscu, to jesteś w jakimś miejscu. Można szukać sposobów jak, jak ci pomóc, jak ty sam sobie możesz pomóc, to najlepsza pomoc.
0: No ale chodzi o to, żeby nie, żebyś, żebyś nie, nie miał trzeba... pretensji do tak, ludzi, tak. którzy...
1: Są osoby, które podróżują, no ale popatrz, zwykle mamy, tracimy około półtorej godziny w drodze do i z pracy. Pojawia się przeogromna... Teraz mamy tak niesamowitą technologię, dawniej no nie dało się. Natomiast teraz możemy słuchać książek. Dawniej nie było możliwości, żeby nie czytać. Teraz możemy je słuchać. Teraz więcej. Robot Google nam go, sztuczna inteligencja nam ją przeczyta, tą książkę. Można zainstalować sobie aplikację Pocket, zaznaczyć tam wszystkie strony, które nas zainteresowały i przez te półtory godziny można oczywiście. Będziemy z tego bardzo szczęśliwy słuchać na przyspieszeniu najlepiej podcastu Dobra Zmiana. Dlaczego na przyspieszeniu? No bo wtedy się więcej tych treści posłucha, a, a my generalnie podcasterzy mówią w miarę szybko, ale jednak to jest zbyt wolno dla mózgu. Można spokojnie słuchać półtora raza szybciej. Poza tym
0: można, poza tym można jeszcze wrócić z tej wiesz, fabryki, z tego miejsca, w które nie realizuje twoich celów życiowych. To jest fakt. Ale możesz wrócić i możesz odpalić Twitcha i na przykład streamować swoje ulubione gry, wiesz, grając w nie, wchodząc w interakcję z publiką, sprawdzając swoją charyzmatyczną stronę, wiesz, ucząc się jak, jak utrzymywać uwagę, jak być prezenterem fajnym tych gier, jak wiesz, radzić sobie z, roz z rozrywkowym contentem.
1: No ale ty sobie musisz odpowiedzieć, co ty właściwie chcesz robić za te 10 lat? Dokładnie. Bardzo trudne pytanie, bardzo trudne pytanie. Nie hmm. ma łatwej ścieżki na odpowiedź na nie. Ja, przynajmniej ja nie znalazłem. Nie wiem, że jak chcę skalniacze,
0: skalniaczek zrobić?
1: Tak, dobrze. Okej. Okay. Leszek już ma. Ja już mam. Dobrze, abstrahujmy od twojego skalniaczka. Ale ty z tobie znalazłeś dlaczego? Ty powiedziałeś, wyszukałeś, wygrzebałeś, rozmawialiśmy o, o pasji. Wystrugałeś sobie, że chcesz. Po pierwsze tobie energię daje przemawianie, po drugie tobie energię daje szukanie i, i, i tworzenie treści i, i prezentowanie ich. I to cię, to cię napędza. Mnie napędza uczenie innych, tworzenie tworzenie jakichś takich rozległych planów, strategii, planowanie, patrzenie jak to wszystko przepływa. I oprócz tego jeszcze właśnie uczenie się. To... Co można zrobić, żeby takie tak konkretnie, ja nie jestem w stanie powiedzieć, Zaczy... co konkretnie zrobić. Po,
0: powiem szczerze i to jest znowu taka sytuacja, w której osoby będące w, sy w, w, w sytuacji, w której jestem pracownikiem etatowym w magazynie, czy w jakimś tam bardziej skomplikowanym miejscu, to co powiedziałeś, to się idealnie wręcz nadaje na taki klasyczny, metodyczny, zgodny z certyfikacjami, coaching. Znajdź swój potencjał znajdź swoje miejsce, gdzie ja się powinien, powinienem spełniać. Autentycznie. To się, to dokładnie, tak się wydaje. to co powiedziałeś, idealnie nadaje się na case dla po prostu zwykłego, klasycznego coacha, do którego idziesz, nie doradcy zawodowego, bo hej inaczej, możesz pójść coach, do doradcy Coach zawod...
1: może być doradcą zawodowym, ale doradca zawodowy niekoniecznie On... musi być coachem
0: bo on będzie pracował też nad twoimi przekonaniami, coach. Wiesz, będzie ci trochę, tro, tro, trochę w inny sposób pomagał, bo doradca zawodowy ci powie to, co większość doradców zawodowych ci powie i idź najbardziej optymalną ścieżką rzeczy, które cię kręcą. Może ci zrobić jakiś tam test typu Neo-PR, czy, czy, czy wiesz, jakieś inne techniki, z, na przykład oparte na Wielkiej Piątce. I możesz pójść tą ścieżką. Jak najbardziej to będzie metodyczne i zgodne tam z test Galupa sobie rozwiąże, rozwiążesz i dowiesz się, jaka jest twoja specyfika. Jakie są twoje możliwości, ale co nie, nie jest złe. Wiesz, I ktoś ci powie, kim jesteś, ale nie znajdziesz tej motywacji. A coach ci trochę pomoże popracować wiesz, z wewnętrznymi przekonaniami i dzięki temu zrobisz tych kroków trochę... Więcej. Więc to, co powiedziałeś, idealnie nadaje się na coaching, co znowu osoby, które są w tej pułapce tych takich naprawdę pracy, która ich trochę wypala, wyniszcza, wiesz, niszczy ich ambicje i tak dalej, one potrafią być cyniczne i odrzucać, wiesz, z góry, a priori, odrzucać po prostu całą ideę coachingu. Bo moje, miękich...
1: No bo jak ja tu zrobię, bo jestem taki...
0: Nie, pedzą coachingowe pierdolenie i koniec, i po prostu zamkną przeglądarkę. No ale nie, niektórzy,
1: niektórzy tu komentują pod, pod, pod filmami, właśnie tak w stylu. A co dla. Te... No, no jeżeli jesteś w ciemnej piwnicy i ktoś cię zamknął w niej i wyrzucił klucz, to jesteś w ciemnej piwnicy, ktoś cię w niej zamknął, wyrzucił klucz. No i sorry. Można no, ci współczuć, ale...
0: Chodzi mi o to, że, że nie warto mieć pretensje do ludzi, którzy próbują coś zmienić. Tak, dla idea dobrej zmiany, kaizen, dobra zmiana małymi krokami.
1: Jeżeli nie masz energii, to zdobądź energię. No właśnie, kaizen, małe kroki. Znajdź swoje małe kroki. Co możesz zrobić? Co mogę, jak mogę dzisiejszy dzień uczynić lepszym od wczorajszego? Takie pytanie na rano. Na wieczór. Co mogę zrobić dzisiaj wieczorem, przygotowując się do jutrzejszego, żeby jutro mi było łatwiej zrobić go lepszym od dzisiejszego?
0: Z tych nawyków, Ryszard, bo zaczęliśmy fajnie od... Wiesz, no, ale zaczęliśmy fajnie, mięciutko od wiesz, wdzięczności, od ważnego nawyku, takiego miękkiego, ale mamy kolejny nawyk, żeby traktować wszystkie rzeczy, które ci się przytrafiają, jako narzędzie. Czyli y, znowu nawyk pragmatyczności. Jakby mm, ja mam taką taką zasadę, kontaktach międzyludzkich, pragmatyczną, na zasadzie myśląc jak, jako przedsiębiorca. Mam taką pragmatyczną zasadę, zawsze sprzedawaj. A to oznacza, trochę w zimny sposób, że staram się patrzeć na relacje. Wiele pryzmatów widzę, ale mając ustabilizowany związek, no nie? Ja już patrzę się na relacje międzyludzkie, zawsze sprzedawaj. Czyli patrz pod kątem tego, no to też można, też. można, co mogę wynieść z tej działalności dla swojej działalności, dla tej znajomości dla swojej działalności. Tak? Na tej zasadzie. Ale
1: to tak, to tak zawężasz, bo czasami, czasami działalność daje nam, czasami jakaś relacja daje nam energię. tak? Czasami na jakaś relacja... Tak. szerzej możesz. Okej, okay. można, nie można, bo niektórzy mogą to zrozumieć tak jak Marcina Osmana, też niektórzy rozumieją bardzo, tak, ciśni ciśni. No, no nie do końca. Trzeba trochę, trochę głębiej wejść w to, co on mówi. zawsze On też mówi, zawsze sprzedawaj. Zawsze sprzedawaj, ale w takim znaczeniu, że zawsze wynoś korzyść z tego, co robisz. tak Skup się na tej korzyści, bo jeżeli będziesz marnotrawił to, jeżeli będziesz to marnotrawił, to nie, nie dasz rady innym dać tego, co jest wielkie, a ty masz, się, masz, masz realizować swój cel, ten wielki cel, za który cię będą pamiętali. tak No, no jakby się no i no jakby tam nie kombinował jak tą arkę zbudować to by jej pewnie nie zbudował, bo dość duża była no, no tak,
0: natomiast tak bo tu, tu trzeba podejść w sposób zniuansowany ja podałem oczywiście jedną ze swoich tam takich kluczowych zasad, czyli wszystko jako konstruktywne narzędzie, ja mam ten pryzmat ten pryzmat sobie objąłem, ale to nie znaczy, że ja podchodzę wiesz, do wszystkich relacji na zasadzie, co by mu tam wcisnąć, wiesz, i, i jak z, z sprzedażową gadką podchodzę, tylko bardziej chodzi o to, żeby za każdym razem, każdorazowo dobrze zaprezentować swoje dzieło, tak, co robię, kim ty jesteś. Kim ja jestem, nie depresjonować, wiesz, siebie, tego, co tworzę ja na przykład dostrzegłem, bo jest ogromna różnica między ludźmi, którzy wyznają zasadę podświadomie, bądź świadomie zawsze sprzedawaj, a ludźmi, którzy często posługują się taką fałszywą skromnością, żeby zyskiwać jakiś społeczny taki sobie punkt.
1: kanalik na YouTube ku No nie, zarąbisty, Ryszard, nie, zarąbisty. no tak jest taki malutki, sto kilkadziesiąt tysięcy osób. No ale
0: celowo to robisz, żeby wiesz, ktoś cię, ktoś cię zaczął chwalić, tak jak dziewczyny mówią, że jestem gruba, tylko po to, żeby usłyszeć, nie, wcale nie jesteś, wiesz, przestań, nie. Kasia, przestań, tak mówi, że jesteś gruba, no nie. Zasadzie... i to jest właśnie szukanie atencji, ale umniejsza... to jest umniejszanie sobie. Czyli to nie jest zawsze sprzedaj. To jest szukaj atencji. To nie jest zawsze sprzedaj. Zawsze sprzedaj to jest, Okej, okay, prezentuje się dobrze. Ja o tym nie muszę mówić, ale ja chcę się prezentować dobrze.
1: Co będzie, jak ktoś cię nie zaprzeczy przy takim, przy takim szukaniu atencji? Pierwszy raz przeżyjesz, drugi, a tak, to jest... trzeci, tak, a czwarty twój głupi mózg stwierdzi, o, prawda.
0: To jest technika pr prowokatywna i to jest takie droczenie się, ale bywa też złośliwe oczywiście, ale jest to jakaś tam prowokacja, która sprawia, że rozbrajasz tą bombę atencyjną. Po prostu momentalnie przycinasz wszystkie kabelki, naraz bomba nie wybucha, wiesz, nie dostajesz żadnej atencji i nagle jest dziwko, więc przestaje robić, przestaje no robić tą rzecz. To też, też nie
1: można karać, bo tutaj karać w ten sposób, na nie... przykład, <śmiech> no gruba jestem, nie, nie, nie jesteś, tylko nie siadaj mi na kolanach, bo mi potem nogi bolą.
0: <śmiech> Dokładnie, <A> ci... <śmiech> Konstruktywne nie, narzędzie, nie. no nie, na zasadzie tak. często jest tak, że zawsze sprzedaj oznacza, że ktoś może dostarczyć mi wiedzę, jak mam sprzedawać dalej, na przykład jak mam po powiększać swoje, swoje, wiesz, możliwości, więc to nie jest tak, że ja tobie chcę sprzedać, tylko ja na przykład... Y
1: chcę kupić od ciebie coś.
0: To nawet nie chodzi o to, utrzymuję relację, bo ty mnie czegoś uczysz, a ja to potem wykorzystam dalej. No,
1: Czyli kupujesz moją wiedzę, moją wiedzę moje relacje, moje... Moje zaangażowanie, moją energię.
0: No jest to bardziej zniuansowany po prostu. Tak. Slogan, Slogan, który jest bardziej zniuansowany.
1: No to tak tak bardzo wiele tych sloganów tak działa, więc Kolejny dobrze lawyk. jest myśleć.
0: Kolejny lawyk. Dobry, dobrze jest mieć swój wzór, który naśladujemy.
1: Już mówiłeś o, o, o mentorze, a to coś więcej.
0: To znaczy... To jest trochę taka tożsamość, bo powiedzmy y, ciężko jest odkryć Amerykę na nowo. Każdy z nas jest trochę inny, ale ciężko jest też odkryć Amerykę na nowo. są dwie, dwie, dwie ogólne zasady, które idą jakby obok siebie. Bo ale, świat jest zniuansowany. Bo świat jest zniuansowany, ale te tożsamości poniekąd się przenikają. Dobrze jest mieć jakąś inspirację, mieć kogoś, y, do którego, do kogoś miejsca próbujemy dorosnąć. No nie? I teraz... Y, Wiesz, zawsze na drugą osobę patrzymy przez pryzmat pewnych uproszczeń, typu chcę mieć 100 tysięcy subskrybentów jak ten YouTuber, no i to jest jakieś uproszczenie, bo on inaczej to będzie robił niż ty, ale chodzi mi tutaj o taki wzór do naśladowania, żeby przemodelować czyjeś zachowanie Iż dobrze jest patrzeć na osoby, to jest nawyk, bo mówimy o nawyku, mhm. czyli dobrze jest, jeśli na przykład obserwujesz osoby ze swojej branży, którą chcesz, w którą chcesz wejść, bądź w której jesteś, to dobrze jest patrzeć na te osoby pod kątem wzoru do naśladowania. tak trochę Czyli... de
1: dekonstruować ją, tak? Dekonstruować. Rozbijać. Na...
0: Łatwiej jest powiedzieć, co zrobiłbym lepiej, ale dobrze jest powiedzieć, co ta osoba robi dobrze, że zasługuje na przykład na taki aplauz, zasługuje na, takie, na taką cenę. I wiesz, patrzysz się na przykład na innych trenerów i możesz sobie zastanowić, co na przykład Mateusz Grzesiak robi takiego, że ma tak drogi coaching u niego. Albo co coach Mike robi takiego. Wiesz, można oczywiście... W, właśnie to, to jest całe clue. Łatwiej jest krytykować, łatwiej jest powiedzieć, a tam, wiesz, zrobiłbym to lepiej albo zrobiłbym to inaczej. To może prościej,
1: traktuj każdą osobę, którą spotykasz jako kogoś, od kogo możesz się czegoś nauczyć.
0: Dokładnie, ale chodzi mi tutaj o szukanie tych pozytywów, szukanie tych mocnych rzeczy. Co on robi, bo to jest ten nawyk, co ta osoba robi, lepiej, inaczej, że jest warta więcej niż ja w tym momencie, tak? Jakby jej usługi, i rzeczy, bo nie może być bardzo ktoś pod jakim.
1: Czyli tutaj skupienie się na tych osobach, które są lepsze, które ewidentnie pod jakimś nawet mikroaspektem są lepsze ode mnie, szukanie tych aspektów, a potem powiedzenie co ta osoba, skoro ta osoba jest lepsza ode mnie, to w jaki sposób mogę się czegoś od niej nauczyć.
0: I to idzie kolejny nawyk, który jest jakby obok tego nawyku. Poznaj biografię ludzi, którzy osiągnęli coś, co sam chciałbyś osiągnąć. Biografie mega pokazują właśnie zniuansowanie tak. tej drogi, tą, tą trudną ścieżkę i teraz ty się możesz odnaleźć w tej ścieżce w niektórych miejscach, ale zaczynasz dostrzegać te różnice między wami.
1: Tak, Ja, ja ostatnio przeczytałem kilka, kilka biografii i z... bardzo dużo osób, które odniosły duży sukces, bardzo dużo zapłaciło za ten sukces i, i to widać, te dobre biografie to pokazują i wtedy to nie chodzi o to, żeby sobie storpedować od razu myślenie o, o, o sobie pełnym sukcesu, tylko żeby, żeby wiedzieć, ile jestem w stanie zapłacić. Chyba nie nawet nie. Gary Weinerczak no zapłacił. My. Ale są takie
0: historie też ckliwe, no nie? Na no zasadzie Zawsze ta historia tak wygląda, że było źle, a teraz jest dobrze. Ale to też jest, pokazuje pewien prosty schemat stosunkowo. Źle i będzie gorzej. Ale często jest, było źle i będzie jeszcze gorzej. Często tak jest, to jest fakt. Tu, tu, tu no. wpadamy w tą, tą pułapkę wiesz, uproszczeń, ale idźmy dalej po nawygu. Kolejna rzecz. Pomijając pewne, pewne aspekty, pomijając pewne przypadki skrajne, człowiek jest zwierzęciem stadnym powiedzieliśmy, gadęcą małpą, która umrze, ale i zwierzęciem stannym. I, i, I mówiliśmy o tym, tak? O tym plemiennym podejściu. O tym, o tym Więc patrzenie. dobry jest nawyk, żeby pracować z innymi ludźmi. Nawet jak jesteś, chcesz być przedsiębiorcą i wiesz, wszystko chowasz, wiesz, jesteś otoczony negatywnymi ludźmi.
1: No dobrze, a jak ma, jak ma taki introwertyk? Większość z naszych widzów to są introwertycy.
0: Ale musi pracować z innymi ludźmi mimo wszystko. Jakby w którymś momencie się z tymi ludźmi spotka. Nawet jeden na jeden. Są introwertycy jeden na jeden, są introwertycy dwa na jeden, którzy znoszą, są introwertycy cztery na jeden i są introwertycy, którzy mogą wyjść do tysiąca osób, ale potem muszą ładować tydzień baterie, yy, ale wychodzą do innych osób.
1: Albo po prostu czują się niekomfortowo i, i jest
0: spoko. Introwertyzm, który jest zamknięty na jakiekolwiek kontakty, jest już choroba. To, to już nie jest introwertyzm, tylko to już jest choroba. Najbardziej bardziej skomplikowana. Z reguły osoba długo samotna choruje i to choruje, wiesz, depresja, tysiąc różnych rzeczy. Może tam się pojawić jakieś motywy psychotyczne, wiesz, jakieś lęki i tak no dalej.
1: Zwykle jednym z, jednym z takich zachowań zaradczych jest wyobrażony przyjaciel.
0: Więc, więc jakby nie idźmy w, w, w ścieżkę skrajnych przypadków, człowiek jest istotą ostatną i człowiek potrzebuje konsultować swoje myśli z innymi ludźmi. Więc nawyk konsultowania swoich pomysłów z innymi ludźmi, tylko właśnie właściwymi ludźmi, ludźmi, którzy może nie tyle poklepią cię po plecach, ale ludźmi, z którymi możesz pracować. Bo to właśnie o to chodzi, że, że jak prowadzisz działalność i masz duży poziom niepewności, to dobrze jest na przykład znaleźć kogoś, z kim możesz pracować wspólnie. I to rewelacyjnie działa. Tak. Nawet jeśli nie Porażki pracujecie na jednym
1: są dużo bardziej destruktywne. No ale nawet jak nie pracujecie nad,
0: nad, nad jednym projektem, nawet jak nie pracujecie tylko obok siebie, to dzielicie się swoimi przemyśleniami, swoimi wątpliwościami. Trochę swoimi energią. energią. Nie
1: za... no, na, na, nawet fajnie jest pracować nad innym projektem, bo czasami ten drugi ma zwyżkę, a ty masz zniżkę, a potem, a potem jest inaczej, więc to też jest. Kolejny
0: nawyk. Y Pamiętaj nawyk trzymania pewnej perspektywy, czyli niezależnie od tego, gdzie jesteś tu i teraz, pamiętaj skąd się wywodzisz i dokąd zmierzasz, czyli przyjęcie odpowiedniej perspektywy. Na zasadzie słyszałem kiedyś takie powiedzenie, że smoking pasuje dopiero w trzecim pokoleniu. No nie, że, że pierwsze pokolenie to hami prostak, drugie to prostak, a trzecie dopiero pokolenie po smoking. To wiesz, wiesz, ham z, z, Jesteś lordem <głos> wtedy, no nie, dopiero, dopiero. Ale wiesz, jest coś w tym, no nie, że mówi się o tym, że słoma z butów wystaje, że wiesz, człowiek wszedł na salonę, a słoma z butów wystaje. Yy, czyli pamiętaj, skąd się wywodzisz, no nie, że, że mimo wszystko, wiesz, jak jesteś ze wsi, sorry, no to... Masz pewne, pewien spo, możesz mieć pewien sposób postępowania bardzo charakterystyczny, który na przykład ludziom z miasta, znowu sorry, bo może by, wydać się. Miejs,
1: miejskie ludy też są. I, i
0: miejskie jakieś takie, wiesz, teksty, zagrywki. No wiesz, no ja wychowywałem się w Bielsku Białej, to nie jest duże miasto, i wiesz, jak czasem słyszę wielkomiejskie teksty, i wiesz, wielkie miejskie nawyki, i wiesz, sposoby postępowania, no to patrzę na to krytycznie. Jakby w sensie mam odbiór negatywny takiej wielkomiejskości, potrafię, jakby, potrafię to w sobie dostrzec bardzo mocno, takie, takie odczucia, wiesz, no odpycham je niektóre rzeczy, które w wielkim mieście się robi, po prostu są jakieś takie, o Warszawka, no nie, jakby jest takie, jest takie uprzedzenie, taki sposób postępowania, ale dobrze jest mieć tą perspektywę, być samoświadomym tego miejsca, z którego pochodzisz, no bo wtedy nie, nie, zrobisz z siebie kompletnego idioty, no nie? To
1: też perspektywa to z jednej strony, a taki dystans. Dystans bardzo, bardzo w moim, w moim odczuciu uzdalnia nas do takiego szerszego poznania. Bo jeżeli, jeżeli jesteśmy zdystansowani do siebie, tak, patrzymy na siebie z dystansem, Widzimy, że te nasze porażki nie były takie straszne. Widzimy, że te nasze zwycięstwa nie były aż takie wielkie. Ale z drugiej strony widzimy też to, że jest całkiem nieźle. Generalnie, jeżeli się staramy, to w końcu wychodzi nam całkiem nieźle.
0: Czad podpowiedział, że słoma z butów wystaje, albo człowiek granatem od półga oderwany. <grym> Myślę, że to drugie jest bardzo dosadne. <grym> dość, Ok. Już dzisiaj było... I teraz kolejny nawyk, bardzo fajny. Dobrze jest pamiętać o tym, że z reguły wykorzystujemy... Z reguły. Uwaga. Z reguły.
1: Ty osoby z chorobami, na przykład depresją, to nie, nie zawsze zadziała. Oni mają 100.
0: Zasada 40%. Chodzi o to, że przynajmniej w ćwiczeniach fizycznych, gdzie ta siła woli z reguły jest przy tym ekstremalnym wysiłku bardzo potrzebna, Wykorzystujemy z reguły 40% swoich możliwości i oni są w stanie popchać ci, wiesz, krzyczący dowódcy, generałowie wiesz, w takich ostrych sytuacjach. Przy 40% następuje mega załamanie, ale mam jeszcze 60% możliwości, o których z reguły dużo nie wiemy. Bardzo fajnie tutaj można sobie posłuchać różnych... I poczytać zresztą różnych relacji z biegów jakichś tam Ironmana, wiesz, w górach, czy tych... No, jak one się nazywają? Grom, te jednostki specjalne, wiesz, jak wyglądają te, prze, wiesz, Selekcja, testy, testy do gromu i tak dalej. I faktycznie przy 40%, 30, 40, czasem 50% twojej energii następuje kryzysowe załamanie. Ty już po prostu jesteś świadom, że jesteś przy krańcu, a okazuje się, że Popełniasz dwa razy więcej, a nawet i jeszcze więcej wysiłku, bo jesteś do tego w jakiś tam sposób, wiesz, przymuszany, więc dobrym nawykiem jest posiadanie świadomości, że z reguły, kiedy czujesz, że jesteś już na krańcówce, że już masz absolutnie dość, taki si wiesz, mentalnie jesteś wyczerpany, to jesteś tylko w 40-50% wyczerpany. Że, że jeszcze masz ten zapas, że jesteś w stanie zacisnąć zęby i jesteś w stanie zrobić więcej no. w całym tym systemie motywacji, bo mówimy o motywacji. Nasz
1: mózg jaskinowca ma zabezpieczenie na to, jakby jakiś tygrys szablozęb wyskoczył z krzaków.
0: Dokładnie. Więc <śmiech> dobrym nawykiem jest pamiętanie, że w momencie, gdy już mamy dość, to tak naprawdę wydaje się nam, że mamy dość, możemy spokojnie wytrzymać i znieść z reguły więcej. I o, nawyk, jest... nawyk, który on brzmi bardzo motywacyjnie. Tak na zasadzie tak no, Churchill, Churchill go... Nigdy się nie poddawać.
1: Churchill go wykreował bardzo mocno.
0: Natomiast poddawanie się jest w tym kontekście szukaniem wymówek. Szukaniem wymówek, że to czyjaś wina że coś się stało. Ja miałem zresztą y, Joko, Joko Willing, y, taki naprawdę fajny podcaster i były komando z Stanów y, i ma taką zasadę, którą ja też wyznaję, żeby mówić dobrze. Że na zasadzie coś się stało? Dobrze. No nie? Na zasadzie y, potknąłem się? Dobrze. Następnym razem będę patrzył pod ziemię, no nie? Miałem rozwód? Dobrze. Mam nowe szanse w życiu otwarte. Czyli jakby y, nie szukasz wymówek, że coś się zakończyło i i ty się poddajesz, tylko szukasz. To jest wymawianie się w drugi sposób. Szukasz wymówek do tego, dlaczego to było dobre wydarzenie, które się wydarzyło. Taka, to jest takie, takie
1: specyficzne, y, specyficzne y, syndrom polianny. To jest. Ale y, to jest chyba jeszcze, y, jeszcze coś takiego, że bierzesz odpowiedzialność za to, co się stało. Y, y, nie przekazujesz tej odpowiedzialności komuś, nie? że mnie spotkało. Co mogłem zrobić, żeby to mnie nie spotkało? W którym miejscu następnym razem się zabezpieczyć, żeby jak nie przegrać 20 milionów dolarów w kasynie? I na przykład ile. iść do kasyna.
0: I na przykład ile, ile jakaś duża firma zapłaciłaby mi za mowę motywacyjną, której powiedziałbym dokładnie to. Przykład bardzo dobry, właśnie gościa Wilka z Wall Street, tego prawdziwego Wilka z Wall Street, tak. o którym był film, gdzie on teraz jest mówcą motywacyjnym, gdzie tam przekazuje i elementy swojej techniki sprzedażowej, ale jest przede wszystkim mówcą motywacyjnym, no i jest mu płacone za mówienie o swojej mega, mega porażce i szalonym życiu. No nie, jakby skazany przestępca. Ale co z tego? No nie? Na zasadzie nigdy się nie poddawaj, że on wyznaje tą zasadę i nawet w tym, w tym badziewnym miejscu znalazł nie tylko tą energię, czyli co, do, doszedł do swoich 40 czy 50% i, i przeszedł przez ten kryzys i wygrzebał się. No nie,
1: i... Niekiedy to jest, to jest tak trochę kiepsko, kiepsko prezentowane, że każda, każde cofnięcie się, każdy odpoczynek, każde przyjęcie porażki jest poddaniem się. Nie, to przyjęcie porażki to jest przyjęcie porażki. Stwierdzam, że ja po prostu ograniczam straty mówię, w tym momencie już więcej nie inwestuję, ale to nie, jest, to nie jest poddanie się. Ja wyciągam, jeżeli wyciągnę wnioski z porażki, jeżeli zamknę inwestycję, która przyniosła straty, wyciągnę wnioski z porażki, to ja wtedy się nie poddaję, to nie jest poddanie się. To jest...
0: No to czat, czat podaje bardziej ekstremalne nawet, nawet yy, porady typu yy, moje długi wykupił komornik, dobrze w końcu wyjdę z tej spirali chwilówek. <grym> Ale tak, jakby dużo ludzi poddaje się na, tym, na takim na przykład etapie, no nie? Wpadłem w jakąś tam spiralę zadłużenia, wiesz, no i, i poddaję się, obwiniam wszystkich, wiesz dookoła i tkwię w takiej beznadziejności. Tylko właśnie w momencie, gdy wymawiasz się w ten sposób, czyli szukasz winy na zewnątrz, to robisz sobie krzywdę na wszystkich pozostałych poradach, o których mówiliśmy wcześniej, czyli wiesz, kim chcesz być, wiesz, jak chcesz być zapamiętany, czy jako wiesz osobę porażkę, która, wiesz, bez jakiejś tam wielkiej godności ze wstydem przez całe życie przechodzi, wiesz, jest ciągle zdemotywowana, ciągle na dnie, ciągle w dołku. Czy chcesz jednak wiesz, zawalczyć o, to, o to, to lepsze miejsce, bo wiesz, jak mówimy o jakichś tam fajnych nawykach, to dobrze jest je traktować razem, wspólnie, nie w separacji. O, właśnie. Łączyć je wszystkie, no nie w ja, jakiś tam swój miks.
1: Mówiłem, mówiłem już, już podczas tego podcastu, i to może, bo to już był ten ostatni z tej listy tych dobrych nawyków. Ja mówiłem o, o tym, w jaki sposób korzystać z, z nawyków i że można je układać w, w taką sekwencję bardzo dobrze jest zrobić to na początek dnia. Takie, takie, taka sekwencja nawyków, w którym zawsze rozpoczynamy dzień, uruchamia efekt, który nazywa się efektem torowania. Efekt torowania to jest efekt przywiązania pozytywnej energii, zwykle pozytywnej energii, negatywną też, ale nam chodzi o to pozytywne wykorzystanie. Przywią jest powiązana przez nas mózg pozytywna energia, którą on wyzwala z pewnymi z pewnymi zachowaniami. Jeżeli na przykład zaczynamy dzień od tego, że po usłyszeniu budzika mówimy to będzie naprawdę dobry dzień. Wstajemy bez zwłoki, ścielimy łóżko. Tutaj jest następny nawyk, który wykorzystuje jeszcze jedną rzecz. Zaraz do niej wrócę. Potem idziemy, myjemy się, pijemy wodę, bo takżeśmy sobie wybrali, robimy jakąś serię, to potem już mamy ten ten impetus, tę ten, ten, tą, tą siłę do tego, żeby, żeby wejść dzień z dobrym nastawieniem, żeby nie zwlekać, żeby to, żeby to po prostu szło, żeby, żeby, żeby osiągać rezultaty jak najmniejszym kosztem, bo nie musimy się też zastanawiać, a nasza energia wejściowa w to wszystko jest bardzo dobra. I drugi taki hak to jest to, że właśnie powiedziałem pościelić łóżko. I to nie jest mój wymysł, chociaż jest to uzasadnione badaniami naukowymi. To jest przemówienie, nie pamiętam, który admirał, to, to był jakiś admirał Marines, który właśnie jak zrobić i, i, i głosił to... to jak się te przemówienia nazywają, na, na zamknięcie roku akademickiego, na, na rozdanie, rozdanie magisteriów, tak, to tam dyplomów, są zapraszani wielk, wielcy mówcy i tam jeden z nich, jednym z nich był, był admirał, który wygłosił mowę na temat ścielenia łóżka, dlatego, że my uwielbiamy nasz umysł, uwielbia zamykać rzeczy i jeżeli zrobimy już coś takiego na początek dnia, zamkniemy pewną rzecz, mówimy coś, żeśmy już domknęli, co żeśmy zrobili. Jesteśmy, mamy na samym początku mamy pościelone łóżko, na samym początku jesteśmy umyci, ubrani, przygotowani do pracy. Ta, ta sekwencja domkniętych rzeczy buduje w nas pewność siły i bardzo ważny element, który, który działa na naszą siłę woli, który działa na nasze na nasze poczucie, właśnie poczucie sprawczości, poczucie sprawczości po pierwsze jest budowane przez poczucie sprawczości, tak? ono się samo napędza, a po drugie daje nam niesamowitą energię do realizacji celów, do tego, żebyśmy się mogli motywować. Dlatego, że jeżeli nasz umysł stwierdzi, że jesteśmy, nie jesteśmy w stanie czegoś zrealizować, Właśnie potraktuje to jako abstrakcję, odrzuca to. Kiedy przyjmie to jako, ok, w tym momencie nie, jest, nie jestem, ale moje doświadczenia, to jest myślenie naszego mózgu, więc to nie, nie musi być bardzo logiczne, nie musi być bardzo spójne. Ważne, że, że się jemu układa. Moje doświadczenia mówią, że dzisiaj pościeliłem łóżko, ubrałem się, załatwiłem potrzeby fizjologiczne w czysty sposób, wykąpałem się, coś tam Zjadłem jeszcze. No nie? Rozpędziłem się to ja jestem w tym dniu sprawczy, bo ja już coś domknąłem, coś powiedziałem, ok, koniec. I ta seria powoduje, że, że samo to, mamy energię, nasz mózg obniża gardę tak, z zabezpieczenia, tak, jesteśmy niesprawczy, to najprawdopodobniej jesteśmy chorzy. Jesteśmy chorzy, to najlepiej położyć się w krzakach, przykryć dużą ilością yy, liści i przespać jeden dzień, bo jeden dzień jesteśmy w stanie przeżyć, a jak pójdziemy na, na polowanie, to tygrys, i możemy skończyć źle.
0: Dokładnie. Ja myślę, Ryszard, że, że mi się skończyły wszystkie nawyki. Ja powiedziałem. Nie się, się skończyły wszystkie notatki. To mi się skończyły wszystkie notatki. Słuchajcie, jeśli kogoś z was zmotywował ten podcast o motywacji do tego, żeby faktycznie w jakiś tam sposób wziąć w nim udział to zawsze możecie do mnie napisać, zasugerować jakiegoś gościa, zasugerować kolejne tematy. Trochę maili z tematami dostaję, pewne rzeczy sobie kolejkujemy, aczkolwiek nie wszystkich gości jesteśmy od razu w stanie zaprosić. Też nie na wszystkich gości nas stać, bo czasem trzeba tych gości po prostu sprowadzić, zapłacić im za przejazd i tak dalej. Albo pojechać do nich dość daleko. Albo pojechać do nich dość daleko i wtedy na przykład przenocować gdzieś. No nie zawsze mamy kolegów, którzy nas przenocują na podłodze. Poza tym nie, nie jesteśmy już w wieku, żeby nocowanie na podłodze było czymś mega fascynującym. Więc, ale ty słuchajcie, nie, ty nie jesteś w sytuacji. jeśli ktoś, jeśli ktoś yy, w ogóle ten podcast jest możliwy dzięki patronom, bo na Patronite właśnie jednym z celów było uruchomienie podcastu tylko od pewnej kwoty. Nie udało się tej kwoty dalej osiągnąć, ale podcast powstał, dlatego że no, minęło parę miesięcy i dalej to wsparcie schodziło, schodziło, schodziło i bo mamy możliwość teraz zainwestowania, mieliśmy możliwość zainwestowania. No ale jeśli uważacie, że robimy ciekawą robotę, to ja Was zapraszam na naszego Patronite'a, do którego linkujemy w opisie tutaj na YouTube. Patronite się nazywa nieprzeciętna idea. Jesteśmy tam tak Może... wypozycjonowani, więc jak najbardziej zachęcamy do wsparcia.
1: Jaka jest minimalna no? kwota? Która... 10 zł. Minimalna A ustawiona czy z Patronite'a?
0: Ustawiona. Czyli z Patronite jest.
1: Dobrze. Nie mam pomysł, ale trochę za drogi też.
0: Okej, okay. w każdym razie już od 10 zł. możecie nas wesprzeć. Ja wiem, że tutaj no, proszę o wsparcie trochę nieskromnie, ale uważam osobiście, że dostarczamy dużo ciekawej wiedzy. Co tydzień jest nowy odcinek podcastu, więc jak najbardziej zachęcamy Was do wsparcia. No i co, słuchajcie, siedzimy razem już i pół godziny, więc no, dzięki no, wszystkim za prawie. prawie 3. Prawie trzy. Dzięki wszystkim za uwagę. Niedługo ten podcast pojawi się w wersji audio na wszystkich platformach podcastowych. Przede wszystkim podcast Addict i iTunes, więc obrobiony dźwięk ze wstępem. Bardzo miły do słuchania właśnie w dojazdach do pracy czy w innych miejscach. Zresztą możecie się podzielić z tymi informacjami, jak słuchacie naszego podcastu, bo trochę osób już słucha. Statystyki są obiecujące, więc...
1: Można, można znaleźć grupę nieprzeciętnych idei na, na Facebooku i tam można
0: dołączyć i napisać coś do nas. Dokładnie. Okej, okay, więc to wszystko dzisiaj o motywacji.
1: Życzymy wam miłej nocy, a jeżeli ktoś nas słucha rankiem w drodze do pracy, to dobrej pracy, nie, dnia pełnego wykorzystanych, fantastycznych nawyków.
0: Prowadzili dzisiaj podcast Ryszard Kosowicz
1: i Leszek bardzo Dziękujemy.
0: Trzymajcie się, cześć.